0: Muy, pero muy buenas noches a todos los seguidores de Ciclismo Colombiano. Bienvenidos a el programa de todos, este programa donde debatimos en Atumba abierta. Así que eh, hay que tener ahí, bueno, eh, ya preparados todos para llegar a, a debatir. Bienvenidos ahí a todos los que están conectados en el chat, todos los que nos estaban esperando ya muy puntuales los martes, 7 de la noche. Así que un gusto poderlos eh, acompañar desde ya y en esta charla ¿no? que vamos a tener y ese debate el día de hoy junto a Albert Rivera que está ya preparado para saludarnos hoy de Threshold nos acompaña el segundo Pablo de la empresa, bueno el segundo no en rango de, de quién manda sino el segundo de los que nos ha acompañado, este es Pablo Pulida, que nos, Pulido que nos va a acompañar el día de hoy de Threshold para darnos esa perspectiva técnica y también la opinión, lo, el concepto que tiene él sobre lo que ha pasado en esta semana de ciclismo que nos ha dejado, bueno, muchísimas, muchísimas emociones. Le damos entonces eh, la bienvenida ahora sí a Albert Rivera. Primero que todo, que Albert, bienvenido a Tumba Abierta, en una semana que hemos tenido cargada de ciclismo. ¿no? hemos estado en San Remo, eh, hemos estado eh, con las etapas de Vuelta a Cataluña, así que muy activos. Eh, Albert, hoy trasnochando, como todos los martes, Albert ahí en España. <risa>
1: Bueno, se trasnocha con gusto, ¿no? Para hablar de ciclismo aquí con ciclismo colombiano y, y bueno disfrutar en, en buena compañía. Hoy con Pablo Pulido cambiamos el, el Pablo, ¿eh? pero bueno, seguramente tiene muchísimas cosas que, que contarnos interesantes, datos que a nosotros nos escapan, pero bueno, muy buenas a, a todos los que están ya al otro lado para disfrutar de una buena charla de ciclismo. Muy buenas a Félix y desde aquí un saludo enorme a Eddie Jacome que dentro de poquito va a estar aquí con nosotros también para volver. A hablar de, de ciclismo. Hoy, como dices, Félix, eh, es que hemos tenido una semana de, de, de este ciclismo que no para. Un ciclismo emocionante, un ciclismo vibrante e incluso de sorpresas. Porque, bueno, estábamos todos hablando ya de los tres grandes, de los tres grandes ciclistas y de repente llega un belga que era bueno, pero que nos ha dejado a todos con la, la boca cerradita de todos estos grandes ciclistas con los que hablábamos en los últimos días.
0: Así es, Albert. Vamos a ir entrando en temática, no sin antes saludar a Pablo Pulido. Yo sé que la gente que nos ha acompañado en Vueltas de la Juventud, con lo que nos hemos cruzado por ahí, pues conocen y también han visto a Pablo Pulido, entrenador de Jóvenes Ciclistas, y también hace parte de Threshold, esa gran empresa a la que todos los martes hablamos. Pablo, bienvenido a Tumba Abierta. Hoy, iniciando ¿no? a debatir, Pablo, aquí en el, en el tema del ciclismo.
2: Claro Félix, un saludo para ti, un saludo para Albert, para todas las personas que nos están viendo, vamos a intentar darle ese condimento de, de la parte técnica, de la parte científica a lo que es, pues, es tanto ciclismo que estamos viviendo porque tanto Cataluña como San Remo han tenido cosas muy interesantes y lo que se viene en Cataluña también está buenísimo y va a ser muy interesante que lo analicemos a continuación.
0: Así es, un saludo especial a Javier Ferreira que está ahí conectado, sacándonos tiempo de tanto trabajo que tiene eh, en estos días, y ahí está conectado a Javier, eh, gran amigo y a Jorjan Ríos, lo mismo a todos los que nos acompañan ahí en el chat Carlos, Mauricio, Beira Jason Navarrete, también nos acompaña Andrés Felipe Escobar Narali Jolimari, también está conectado Jairo Andrés Sánchez, Broken Arrow, eh, Beira, Jorge Andrés Jiménez, Camilo Cristancho Mauricio Ramírez eh, Carlos Vilot, a todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este debate de a tumba abierta. Para los que preguntan por Eddie, sigue el proceso de recuperación, va muy bien el proceso, sigue avanzando eh, a paso normal, no, tranquilo, seguro y lo mejor de todo es que ya lo tenemos ahí charlando en Twitter, no, que, que ya es un paso importante y esperemos en las próximas semanas sí, sí. tenerlo ya conectado con nosotros en los análisis en vivo en la tumba abierta, en los resúmenes en todo ese contenido que genera el eh, ciclismo colombiano. Aquí hay, hay algo interesante que es con lo que vamos a empezar a charlar el día de hoy y es una entrevista que tuvo Miguel Ángel López en el Cycling Podcast, que bueno, es un podcast, digámoslo así, nuevo de ciclismo, que, que trata de darle también ese honor al ya conocido programa en el mundo del ciclismo, en inglés, de Cycling Podcast, muy conocido, muy famoso ya, este programa de, de ciclismo y ahora lo que no tenemos es el cycling eh, podcast así que bueno es otra otro de esos eh, espacios de ciclismo con los que se puede llegar a interactuar con los que se puede llegar a, a entender también mucho de ciclismo y en ese programa de, de ciclismo hoy bueno en el último programa estuvo conectado miguel ángel lópez eh, hablando un poco en, en este programa sobre, sobre todo sobre el Tour de Francia. Y, y yo creo que es uno de los temas que vamos a tocar principalmente y vamos a iniciar de inmediato con una pregunta directa para Albert, también para Pablo. Primero Albert, y es que decía eh, Miguel Ángel López en esta entrevista cuando le preguntaba a Laura Messeger que uh -huh. si iba a seguir estando, ahora que está en Movistar, iba a empezar con todo el trabajo de ataque, de, ofensiv de ofensividad, de combatividad, que es car característico de Miguel Ángel López. Eh, ¿cómo, ¿Cómo iba a ser eso en este Tour de Francia? Y Miguel Ángel lo decía y utilizaba las palabras, que eh, con el ritmo que se había visto en el 2020 y, y la fortaleza de equipos como el Jumbo y el Inios, eh, se hacía muy difícil eh, hacer ataques porque él utilizaba el término que se despeinaba uno y terminaba perdiendo 15 minutos. Eh, decía Miguel Ángel López, y que se hacían posibles ataques y que las diferencias realmente eran la contraloga individual y de a 10 segundos que se pudiesen picar en las etapas de montaña. ¿Realmente es imposible atacar, eh, hablando de las grandes vueltas, sobre todo en el Tour de Francia, al ver eh, actualmente en el 2021? Bueno, imposible. Yo creo que
1: imposible. No hay nada en el mundo del deporte. Eh, creo que se tiene, se puede atacar. Ahora bien, eh, a mí que un escalador como Miguel Ángel López sea, lo diga, como lo dice en esta entrevista, de una forma de, resi de resignación total no se puede atacar no podemos movernos en las subidas no se saca tiempo, a mí me parece me, me toca un poco el, el, el corazón y me dice, oye realmente, eh, el ciclismo que hemos vivido en, est en estos últimos cuatro o cinco años, es un ciclismo tan, tan cerrado en el que no se puede atacar o sea, nosotros estamos en casa y decimos, oye eh, hay dos eh, pasos de montaña, ¿por qué no atacan? I, ¿Igual es que no se puede atacar? O sea, a mí esa, esa respuesta de Miguel Ángel López... Mm, o sea, si me preguntas a mí yo te digo, sí, se puede atacar. Se puede atacar porque hay ciclistas como Pogachar, hay ciclistas como Pool, como Bernal, eh, hay ciclistas como Alaphilippe, ¿no? Que son ciclistas de ataque. Pero realmente un escalador puro, como Miguel Ángel López, como Enric Mas, como... Marc como Miquel Landa, no sé, Nairo Quintana, podemos decir lo que queramos, pueden atacar, pueden atacar una gran vuelta. Ahí es donde me viene la duda de lo, de lo que ha dicho Miguel Ángel López y creo que es una un, una voz bastante representante de, de ese ciclismo que tiene que adaptarse a, a, a un ciclismo que tenemos ahora mismo moderno en el que solamente si estás... Que se entienda, si estás loco, no si, si, si pegas un ataque a 60 de meta e intentas mover la carrera, puedes hacer algo. Pero es que los recorridos que tenemos con eh, el control de los grandes equipos, pues seguramente Miguel Ángel López realmente no puede atacar en, una,
0: en un Tour de Francia. Eso es durísimo de escuchar. Es muy complicado, Pablo, escuchar ese tipo de comentarios, sobre todo de un corredor que nos se ha caracterizado ¿no? por, por ser muy muy valiente. combativo por por, sí, sí. por ser valiente por dar ataque y, y, y que nos dé esa sensación que claro lo vimos en el Tour de Francia no 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 podía atacar trataba de hacer esos en algún momento ataques eh, no solo mi Ángel López sino algún otro muy pocos que lo intentaban de pronto con algún cambio de ritmo sí. y un kilómetro después ya estaban nuevamente capturados por el pelotón y sufriendo por no perder contacto técnicamente es imposible con el, el digámoslo así el ciclismo control como lo llama Eddie que tenemos actualmente, poder atacar, obviamente mucho más lejos que de ese último kilómetro donde se suele atacar ahora en la alta montaña?
2: Bueno, yo, yo primero voy a meter por el debate, porque es que Albert ahí me, me, me tiró una pullita que no, que no me gusta el Nairito, hombre.
1: Yo, no, 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 no. Entonces, no.
2: Que, preguntando que si los ciclistas como, como, como era, Miguel, Nairo, que si no puede, como Mar, que no podían atacar pero no sé si sabes cuál es el ciclista que más etapas ganó en solitario en la temporada pasada, en el mundo, en carreras
1: UCI Hombre, a ver, pero Pablo... Eh, Nairo Quintana,
2: el, más, el corredor que más sí, etapas ganó en solitario por ataque Pero estamos y,
1: hablando en grandes vueltas, en, eh, eh, en las generales de las grandes vueltas. Obviamente, es que, y lo dice, lo dice Miguel Ángel López en la... Perdona, Pablo, lo dice Miguel Ángel López en, en la entrevista, no que tú si te dejas llevar y, y no tienes nada que ver en la general, puedes atacar porque te van a dejar hacer pero lo que no puedes atacar es si quieres estar luchando en la general, ¿no? Que es el gran problema. Y Nairo Quintana, como tú dices, eh, sin duda, aún así, ha ganado muchas etapas e incluso el Miguel Ángel López también ha ganado muchísimas etapas estando luchando en las generales. O sea que, a ver, no lo he dicho, no lo he dicho lanzando pollitas, ¿eh, Pablo? No,
2: no, eso... Eso está bien, está bien. No, la, la verdad, yo creo que, ¿Mm. que en el ciclismo humano hay una tendencia a tener etapas más reducidas en parte porque en mi concepción es una creencia errónea de que facilita el espectáculo, que al ser más cortas van a poder eh, hacer más ataques pero esos ataques van a ser ataques muy reducidos van a ser ataques más explosivos muy cortos, más por bonificaciones yo realmente creo que las etapas que se prestan para que veamos ataques de lejos es pues una etapa larga, una etapa si es muy corta pues si vas a atacar de lejos, pues atacar de lejos es atacar iniciando la etapa. Y ahí toda la, todos los rivales van con toda la energía. Y hemos visto que año tras año las etapas reinas nos las han venido recortando y vemos que ya son tres cuartos fuera de categorías empacados en 120 kilómetros o dos de fuera en 110 kilómetros. Y la distancia no genera el desgaste suficiente sobre el equipo que está haciendo el control. Entonces... Yo creo que es un punto muy importante para que los organizadores de las carreras, si de verdad quieren espectáculo, se replanteen esas etapas y consideren en aumentar la longitud de las mismas para generar más desgaste y que cuando los ataques vengan, no estén todos tan frescos que los equipos lleven cuatro o cinco unidades para controlar a todo el mundo y ya se acaba la etapa. Entonces yo creo que en parte es gran responsabilidad de la organización eh, incluso creo que la organización del tour falla en, en, en eso en sus recorridos, un poco diferente de al del Giro de Italia, por ejemplo, que vemos que son unos recorridos a veces incluso más duros o más ratoneros, como diríamos nosotros, que complican más esas entradas a los puertos, las entradas a los pueblos, y eso hace que haya un mayor desgaste y al final vemos que siempre terminan teniendo más espectáculo incluso que el mismo tour.
0: Sí, sí, es decir, ¿no? Sí,
1: no, 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 no. Es, que, es que es tal cual como lo dice Pablo, ¿no? O sea, yo creo que el gran culpable de que no, no veamos ataques, como dice Miguel Ángel López, o sea, Miguel Ángel López, eh, sobre todo en la entrevista, ¿no?, del de, Cycling Podcast o de Cycling Podcast, eh, ataca entre comillas, a, a los equipos, ¿no? a, lo, a los grandes equipos que controlan y que no han dejado que, que se pueda luchar ¿no? en, en las etapas. De, decía que Miguel Ángel López que el Jumbo Visma llega con cinco corredores al final de lo, a los dos, tres últimos kilómetros y entonces no te puedes mover. Pero bueno, eso sí, obviamente, eh, eso, eso es una, una realidad, ocurre. Pero creo que eso no es culpa del Jumbo Visma, no es culpa de, del Jumbo Visma de que tenga los mejores corredores y que esos corredores lleguen al final. No es culpa del ciclismo, no es culpa de nadie. O sea, la culpa es del Tour que deja que cinco corredores o que un corredor como Van Aert o un corredor como Sepkus o Gessing lleguen al final de una etapa de que debería ser una etapa reina del Tour y que lleguen al final. Eh, la etapa, por ejemplo, de este, de este año 2021, ¿no? que estamos ya, que, es que ya no sé ni el tiempo en el que estamos, eh, de Luz Ardiden, eh, pues no tiene ni 200 kilómetros, eh, tiene dos finales, en, o sea, tiene dos, dos pasos de montaña y hace 20 30 años tenía cuatro finales en alto y tenía más de 200 kilómetros de, de distancia entonces ahí yo, pues mira, con Pablo creo que en este caso, ahí no tenemos discusión, Pablo eh, está claro que, 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 que el ciclismo eh, los organizadores, sobre todo el Tour de Francia ha llevado a con estos recorridos a que un corredor que de verdad es valiente que ataca, que se mueve, no pueda moverse no es el Jumbo Visma, es el, el, es, es el Tour de Francia.
2: Y Albert, qué pena Félix, pero hoy, hoy en día yo veo mucho que hay mucho la crítica sobre que, que hay ciclistas pancarteros que esperan el último kilómetro y que, se, y que así ganan las carreras, pero es que realmente así, así las están diseñando. Entonces es muy difícil pedir a un corredor de resistencia que te rinda cuando uno ve que las etapas reina están durando cuatro horas, cinco horas y no las seis y media que pudieran estar durando, entonces un corredor de resistencia, pues, si, si ya la prueba no es tanto de resistencia, porque son cuatro horas y media, cinco, y en las cinco pasas dos horas bajando, o una hora y media bajando, entonces al final terminan siendo unos intervalos largos en zona cuatro o cinco, y, y no termina siendo su tipo de... De ciclismo y, y obviamente el ciclismo viene evolucionando mucho, cada vez hay mejores bicicletas, mejores uniformes, mejor preparación y cada vez los corredores van más rápido, entonces vemos que si hace 40 años, 50 años, por decir una cosa, las vías son mejores, eh, 100 kilómetros se pasían en, no sé, dos horas y media, hoy en día se hacen en dos, entonces ya se va mucho más rápido y eso hace que las distancias que son relativas al final, el esfuerzo físico es imperceptible para los kilómetros, las células del cuerpo no saben cuántos kilómetros están haciendo, ellas saben cuánto tiempo están sometidas a un estrés, pues hoy en día, en las etapas, y lo vimos en la milanza en remo, que fue una milanza en remo supremamente corta, pues en duración, en los kilómetros fueron los mismos de siempre, pero en duración es más corta, entonces eso hace que cambie la forma de la carrera, pues, y, y, deberá, y deberá repensar las organizaciones y ya que van tan rápido sin pues, justificará quizás aumentar ligeramente los kilómetros para generar más desgaste en los corredores
0: a, a mí me genera una pregunta cuando escucho a Pablo y a Albert hablando un poco de los recorrido más, recorridos más largos y es que yo creo que en algún momento tuvimos recorridos más largos y, y yo creo que esa sensación nos quedó eh, con el Sky, el, el Sky de Frum, eh, que nos podía controlar fácilmente todo el trayecto de los 170, 160, 180 kilómetros, y al final llegaba Richie Port y Frum y hacían uno dos sí o en su momento Frum y Wiggins, por poner un ejemplo mm. únicamente. Sí, sí. Entonces, a mí, a mí no, no me deja mucha seguridad en, en decir más kilometrajes va a generar más posibilidades de ataque, claro. Aquí hay una relación directa, y es que más de más kilometrajes va a generar más desgaste en los gregarios, lo cual pues conllevaría a tener menos ciclismo o control, por llamarlo de alguna forma. Pero, ojo, a mí me, me genera una duda, y es, no existe la posibilidad, eh, Pablo, que al tener nuevamente más kilometraje, los, e los equipos opten por llevar el ritmo más suave eh, en el trayecto. Es decir, aquí ya entra otro factor, diferente al kilometraje, y es la actitud del equipo del que quiere atacar, del que le interesa ir al ataque. Porque, claro, me puedes poner una etapa reina, 220 kilómetros, terminemos en Tourmalet, por poner un ejemplo, y, y al final, si nos hacemos los 210 kilómetros previos al, al ascenso... Y Félix, Félix, a... perdona, puede pasar
1: sí. que te pongan 260 kilómetros y que los ciclistas decidan de no salir, como ocurrió en el Giro de Italia también es que, te por,
0: digo. Claro, es que por ejemplo a eso voy, ¿qué pasa? Ponemos más kilometraje y, y al final el que decide el ritmo de competencia es el ciclista. Ahora, la pregunta va dirigida a es cuando se tienen 270, 160 kilómetros, si actualmente digamos es el promedio de las etapas reinas, de las etapas de montaña en, en las carreras eh, como el Tour de Francia, si se hacen a mayor intensidad, Pablo, sería igual de estresante para el cuerpo, para la el fondo del ciclista que hacer una de 220 un poco más suave, en cuanto a ritmo
2: son, son dos estres, son no sé cómo decirte, pero son dos estrés diferentes, digamos que la intensidad okay. nos, nos va a generar más ruptura muscular intensidades más altas, mientras que una distancia más larga nos puede generar mayores depresiones de glucor pero ambas, por ejemplo esa se puede solucionar con comida también hay que ver a qué hora termina la etapa, porque entre más larga y más tarde acabe, pues tendrás menos tiempo de recuperar para la etapa del día siguiente, sin contar todo lo que es el tiempo de los traslados en los buses, premiaciones y eso, eso, es, eso es complicado. Igualmente, yo, yo estoy convencido de que la fórmula que muchos han postulado de que menos kilómetros es más acción, eh, para mí está mal, pero la verdad siempre que lo he visto esas etapas súper cortas, sí se terminan siendo un montón de ataques y todos llegan a la meta en 10 segundos y uno ve 15 ataques pero todos llegan ahí Claro. muy diferente a una etapa de resistencia en la que me recuerdo, recuerdo la del año pasado en ese giro de Italia, que pasaba en la Copi, Claro. Sí, y sí. En esa eh, todo el mundo reventado tragándose una minutada me acuerdo la minutada que se tragó yo a en esa etapa, mm. porque fue una etapa de resistencia ahí el que se funde va y se entierra y pierde un tiempo increíble y se hace una carrera de verdad pues de, de diferencias pero si no, volvemos al ciclismo de que nos gustan los ataques, pero queremos que se saquen grandes diferencias, y queremos que sean corticas, pero que se saquen grandes diferencias eso es imposible, pues una etapa que dure tres horas, nadie le va a sacar a otro dos minutos en solitario en un ataque. Eso, eso no va a pasar.
1: Claro, es que, es que es tal cual lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, podemos, tenemos que elegir, eh, por ejemplo, lo que decía Miguel Ángel López de no se puede atacar. Eh, bueno, pues a lo mejor Miguel Ángel López... Eh, como nos apuntaba aquí Jason Navarrete, eh, que, que está disconforme con ir al Tour de Francia, porque él, bueno, él llega al Movistar, eh, Movistar ya le había prometido el Giro de Italia a, Miguel Angel, eh, perdona, a Mar Soler, y Miguel Ángel López no puede ir al, al Giro de Italia a la Vuelta a España. Bueno, ya veremos ¿no? eh, después del Tour lo que, lo que pasará, y igual va, pero ya, ya se pierde la oportunidad que él quería, que era el, el Giro de Italia. ¿no? Entonces, claro... Aquí está el, 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 el dilema, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Ciclismo espectáculo de cada día en una gran vuelta tener eh, 20-30 minutos de espectáculo? ¿O queremos tener realmente una etapa como la del Estelvio, Que una etapa del Estelvio del año pasado en el Giro de Italia solamente la podemos tener después de una semana eh, como la que vivimos en el Giro de Italia de... De, de, de tensión, de, bueno, los finales ahí donde podían pasar cositas, pero que los de la general llegaban ahí al estelvio y y cayeron como, como, como bueno, pues, pues como, como ciclistas épicos que son, porque están enfrentándose a un puerto de 30 kilómetros, de, de incluso de 40 kilómetros, si sumamos las subidas anteriores, y eso, eso no lo podemos vivir en, en una vuelta a España, o no lo podemos vivir en, en el Tour de Francia por como se está proponiendo últimamente. Y, y creo que, que ahí sí que no podemos pedirle a los ciclistas que ataquen, porque es imposible, ¿no? Imposible en un puerto en el que tú sabes que va a llegar un equipo entero de cinco o seis ciclistas, eh, le pidas a Miguel Ángel López que le intente sacar 2 minutos a Pogachar o a Roglic o a quien sea, porque es imposible. Le puede sacar 20 segundos si le va muy bien. ¿Qué le sacó Miguel Ángel López, Félix a... A, a Roglic o a. En ese momento, ¿quiénes estaban? Roglic y Pogachar. 25 en, segundos. 25 segundos en la etapa del Tour de Francia, en la que eh, Miguel Ángel López hizo una exhibición subiendo el. No recuerdo cómo se llamaba, el Col de la 12, ¿no? El Col de la 12. Y claro, ahí no le puedes pedir más a Miguel Ángel López de lo que hizo. Entonces, claro, entiendo yo que Miguel Ángel López diga: Pues es que no se puede. Con este recorrido no se puede. Es lo que me hubiese gustado a mí escuchar en Miguel Ángel López. de Con el recorrido del Tour no se puede. Porque es verdad.
0: Aquí, eh, bueno, la gente en el chat está muy dividida. Hay unos que apuntan muchísimo a... Y, y están centrados, ¿no? Están enfocados en que nos pongan etapas de 100 kilómetros. Ya, ya vimos el experimento porque en el Tour lo hicieron. ese día que nos pusieron parrilla de Fórmula 1 y todos esperando que salieran como, mejor dicho, como si de verdad fuesen en Ferraris, en Mercedes... En, eh, bueno, ahora en Alpina y etcétera, y todos atacando a ver quién descontrolaba primero eso y al final todos Madre salieron mía. y se pusieron en línea detrás de líneas. ¿Qué iban a hacer? Sky. ¿Qué iban
1: a hacer? ¿Qué iban a hacer Félix ese día? Es que no, es que no. Sí, no,
0: es decir, el, el, ideas con kilómetros cortos hay de sobra y no funcionan. Y yo creo que eh, a, aquí sigue faltando un, un puntico más eh, por parte de la organización y también un punto más. Eh, por parte de los ciclistas de los que quieran intentarlo desde un poco más lejos, lo que sucede es que claro, yo concuerdo en algo con Pablo y con Albert y es que tiene que, la etapa que la diseña la organización permitirme tener la, las ganas de ir a, es decir que yo vaya y diga, bueno, es que aquí ya quedan dos gregarios porque ha sido muy difícil controlar el ritmo y puedo atacar, elimino al último gregario y le toca perseguirme al líder y nos damos un mano a mano pero es que al final cuando llegas al último puerto, 10 kilómetros, con 5 gregarios, que son muy buenos escaladores, en 10 kilómetros te suben los 10 kilómetros y es imposible eh, atacarlos, sobre todo cuando tenemos gregarios como George Bennett, como Steven Krasbike, como Sepp Kos, como Bob Bannard, que fácilmente te pelean la general. Y al final dejan eh, muy complicado un ataque porque van a un ritmo muy potente. De, de todo esto, nace otro tema importante y es la contrarreloj individual y su papel en las grandes vueltas y en el Tour de Francia. Y antes de ir a hablar de la crono individual, si fomenta o no el ciclismo de ataque, les recuerdo a todos ustedes que tienen la posibilidad del Super Chat. Lo tienen ahí, pueden dejar su comentario, escriben su comentario, su opinión, su pregunta, y sí o sí la vamos a leer aquí al aire, en la tumba abierta, le dan clic al signo dólar y tienen la posibilidad de aportar, apoyar a cada uno de los eh, contenidos periodísticos que, que genera ciclismo colombiano, están los análisis en vivo y también está este programa de debate aquí en Atumba abierta, recuerden aquí está al está Pablo Pulido de Trescholt, eh, está Lina y oculta en el chat, también charlando un poco con todos y está Eddie recuperándose, recuperándose, pero sigue ahí, muy activo. La contrarreloj individual, eh, Pablo, ¿será que esas cronos que de pronto se piden mucho sumar tal vez 75, 80, incluso exagerando un poco, 100 kilómetros de contrarreloj individual, no continuo, sino en dos o tres etapas, eh, o bueno, en dos etapas, por lo menos, dos de 50, por poner un ejemplo, sí, ¿sí será que es una fórmula que puede llegar a funcionar a promo para promover el ciclismo de ataque, a, a promover que los escaladores, por poner un ejemplo, como Miguel Ángel López, como Nairo Quintana, como Enric más como Marc Solé, eh, que, que al final cuando llega la crono van a perder dos minutos, dos minutos y medio en cada crono, con corredores como Pogachar, como Roglic, como el propio Crash Bike, eh, que hoy demostró también una gran contrarreloj individual, eh, como Joao Almeida, y cuando aparezca Renko en el pool ni hablar, ¿será que los escaladores puros, esos, es esos escaladores que concuerdo con Pablo, de fondo, que, que necesitan etapas largas y puertos largos para, para mostrar sus condiciones, se, se, se verían más animados a, a hacer esos movimientos con cronos más largas o esto es lo que podría llegar a a, a, a darnos es esa sensación de que definitivamente ellos se sientan eliminados de la clasificación general y, le, y, y, y decidan ir más tranquilos para seguir perdiendo tiempo y al final poder pelear por etapas
2: Bueno, Félix mmm, yo pienso que la, la crono ni muy muy ni tan tan pues debe, debe estar la, las cronos deben estar eh, en sus diferentes formatos, me encanta cuando hay contrarreloj por equipo, me encanta cuando hay contrarreloj individual llana, me encanta una crono mixta, incluso una escalada también me parece que, que es muy apropiada, y debe ser un balance, porque tampoco podemos pretender que no haga contrarreloj porque a los nuestros no les sirve, es que estamos compitiendo en ciclismo, y si los nuestros no hacen bien eso, pues los nuestros no ganan, pero eso es el ciclismo, y no podemos pensar en el que el ciclismo es solamente eh, lo que a nosotros nos gusta y no podemos caer en el error de que lo único que emociona es alguien atacando en un premio de montaña eso no es real a mí me encanta ver una contrarreloj cómo va el segundito arriba segundito abajo ganándole por un poquito por mucho en una contrarreloj calculando el tiempo para mí eh, en esas fracciones que se definen que claro cuando uno le empacan cuatro minutos cinco minutos como le pasó a miguel en la última etapa del Tour, pues ahí no hay emoción eso simplemente es un es una debacle, es que terminó hundiéndose en la general pues de una manera muy triste pero cuando es disputado claro que es muy emocionante uno ver hasta ese último momento como de pronto pasaba más en el Giro de Italia de que sí fue sin ser la más cerrada del mundo, sí fue un poco más reñida esa contrarreloj que dividió el Giro de Italia entonces yo la, creo la que más, estar... La
1: más reñida del mundo, o sea, la, la, la más reñida de la historia de, de las grandes vueltas, a, a cero sí. segundos entre ellos, sí, sí.
2: Yo, yo creo que debe estar, definitivamente la contrarreloj tiene que estar y es mm. algo emocionante. Y creo que tenemos que aprender también a ver un ciclismo diferente, no solamente ver el ciclismo. Es más, si tú me preguntas las etapas más emocionantes del año pasado en el Tour de Francia, la de los abanicos donde Pogacar quedó cortado, por, mm. porque venía de un pinchazo, una caña. Esa fue la mejor etapa de ese Tour de Francia. La de los abanicos, ninguna de final en alto. Y no porque...
1: Ahí. Le, le sí, perdonaron de... la vida a Pogachar en esa etapa, ¿eh, Pablo? Porque realmente ahí fue... Porque, claro, Roglic no pensó en que estaba Pogachar, o sea, no pensó que Pogachar podía estar el último día luchándole la, 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 el Tour de Francia, pero realmente ahí se perdonó la vida a, a Pogachar en la, en la general, sí, sí, o sea, como dices.
2: Entonces yo creo que eso, que, que tiene que estar, y ahí me das chance de hablarte de otra cosa, y es que parte de la culpa, como lo hablamos ahorita, la puede tener la organización, el diseño de sus etapas, y, y eso lleva a que también tenga una responsabilidad los equipos, pero en mi concepto, a diferencia de lo que piensa Miguel, no es culpa del equipo que controla, es que el equipo que controla, controla porque sabe que va a ir a ganar el día de la crono, para que va a arriesgar la general y a su sponsor, sin ninguna razón, él no tiene por qué hacer eso, es que es un estilo de ciclismo totalmente válido, que no es trampa, que a muchos no les gustará, pero que se ve en la televisión muy fácil de ejecutar, pero no es para nada fácil de ejecutar, es, es bien difícil ejecutar ciclismo de control también, y sobre todo a ese nivel, controlar a todas esas bestias que vienen detrás, hay que tener mucho motor para que nadie le salte a uno. Ahora bien, entonces preguntamos, una etapa con dos, tres premios encadenados, hay veces yo digo, ¿por qué los equipos no están mandando a sus gregarios adelante? ¿Y por qué líder no está atacando en el momento clave intentando hacer un puerto cuando es? Entonces, ahí viene también la reflexión para esos equipos que quizás no tengan en su nómina nombres tan despampanantes, pero que puedan intentar desde la táctica...
1: Es que eh, hacer, es hacer algo hacer, hacer algo
2: diferente y es que al sí, final sí. si no van a ganar la carrera porque los otros controlan pues al menos ganen pierda la intentándola ganar pero no pierda la sabiendo que va a perder es, al menos es lo que yo yo como director sí, sí. Eh, intento cuando salgo con el equipo hay carreras que uno sale y las da y sabe que va en la posición de perder que no hay donde atacar, pero si ya uno va a perder ya qué importa ya salga simplemente a, a ver qué pasa y tires las de loco a ver si gana porque lo peor que puede pasar es que quede perdiendo como va
0: claro, eh, Albert, aquí tenemos super chat de Beira. que muchísimas gracias a Beira Fiel, seguidora de ciclismo colombiano siempre, que un abrazo. Siempre está conectada así que un fuerte abrazo, un gran saludo para Beira. nos dice, los juicios y evaluaciones de las personas se ven influidas por los incentivos que regulan las reglas y prácticas en las que participan eh, lo que nos dice Beira y nos deja otro super chat que complementa Voy con el comentario, doble chat continuo de Veira, muchísimas gracias la organización del Tour de Francia en los últimos años ha incentivado a un ciclismo de control que ha encontrado, que ha encontrado equipos capaces de hacerlo muy bien aquí es importante y ya que Veira lo toca, lo que venía hablando Pablo no, no nos confundamos, que no nos guste eh, por temas de espectáculo, el ciclismo control no significa que sea fácil de ejecutar para poder hacer ese ciclismo ese tipo de ciclismo lo que hay que tener es un equipazo y un trabajo desde la parte técnica muy bien trabajado, muy bien ejecutado, incluido el trabajo psicológico que hay detrás para, para yo decirle a, a Seb Cos, a Steven Krasby, que pueden ir a ganarse la carrera, que pueden ir a ganarse la etapa y decirles, marquen un ritmo en el que pueden dejar atrás a todos los líderes de los demás equipos y quedarse en solo con su líder. ¿Eso qué quiere decir? Que son mejores que los líderes de los demás equipos eso es lo único que me dice a mí, y tener un equipo a ese nivel es realmente complicado, por eso solo hasta ahora dos equipos pueden darse el gusto de decir que lo pueden ejecutar plenamente y de buena forma, porque algún otro lo ha intentado y revientan eh, a, a 50, 60 kilómetros de meta y queda líder solo, mientras que Ineos y Jumbo lo han podido ejecutar de muy buena forma y al final eh, llegar a, a conseguir el objetivo que es ganar, y aquí también, y yo creo que en algún momento lo tocábamos el punto aquí para los patrocinadores es ganar, y si al final yo puedo ganar la carrera atacando el último kilómetro, no tengo por qué arriesgar pero lo que dice Pablo también es muy importante, y es que si vamos a perder, si estamos ya definitivamente muy atrás, si decimos no es que no podemos pues hay que hacer algo diferente porque es diferente, y lo decíamos, lo hablábamos hace unos programas en la tumba abierta es diferente perder haciendo una exposición de marca de... de por poner un ejemplo de 15, 20, 30 minutos que lo intentamos y estuvimos eh, ahí en televisión haciendo, y que todo el mundo hablando de nosotros, es diferente eh, perder de esa forma, sobre también para el patrocinador, que perder mientras estoy escondido en el pelotón, mientras el que se roba la imagen es el Jumbo o ese Ineos. Y cierro con este super chat que tiene pregunta de Nara, Narali Jolimari. Muchísimas gracias por el super chat. Nos dice. ¿Cómo mandarían la estrategia para romper el control de un equipo como el Jumbo y el Ineos? Y esa pregunta se la traslado al director de un equipo de ciclismo aquí que está sentado, no es ni Alberni soy yo, sino es Pablo Pulido que dirige a jóvenes ciclistas y aparte de eso dirige bueno, el programa de Threshold, eh, del que ya estaremos hablando un poquito más adelante. Pablo, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería esa estrategia de pronto que pregunta se va a Pregunta complicada,
1: ¿eh? Pregunta sí, complicada y, y, te han mandado a ti, ¿eh? Te han, la pregunta sí. del millón.
0: Y para ponerla un poco más sencilla, porque es una pregunta muy complicada, supongamos que tienes a, al mejor equipo, ¿no? Supongamos que tienes un equipo capaz de, de hacerlo en cuanto a piernas individual o en equipo. A los jóvenes ciclistas. Exactamente, que estás ahí listo para, para romper el equipo eh, del jumbo con, con bueno, lo, lo primero, Felices,
2: es que hay que escoger sí. uno no puede salir a intentarlo todos los días. Ellos son seres humanos y, esa, y eso no es, es, no es un play, no, no es un videojuego. Hay que escoger el día, hay que guardar, hay que tener varios gregarios muy frescos, ponerlos a perder tiempo los días anteriores, en parte es por eso creo que al Movistar nunca le funcionó muy bien porque el Movistar a pesar de que tenía buenas fichas para intentarlo el estar disputando esa general por equipos implicaba que muchos de sus corredores estuvieran desgastando día tras día para sumar el tiempo del equipo entonces de pronto no tenían los gregarios tan frescos siempre como los pudieran tener y además muchas veces lo que pasa es que los equipos terminan mandando a los corredores en la fuga para hacerle el puente al líder se empieza a ir la fuga lejos y caen en la tentación de ir por la etapa y no por esperar su líder en la general entonces ahí hay que tener mucha personalidad del director y entender de que de pronto puedes estar jugándote la carrera pero muchas veces el ver la etapa ahí como tan entre comillas fácil hace que esos equipos como el Jumbo, como el Ineos permitan es más bien que la fuga se vaya lo suficientemente lejos como para que se complique el puente y al final los de adelante se dejan llevar por la inercia de la fuga y terminan es disputando la etapa y no esperando a su líder, como te acordás, no sé si pasaba con, con Soler cuando se enojó por esperar a Nairo. Entonces eh, yo creo que, que habría que entrar con varios corredores en una etapa con varios puertos, una etapa de un solo puerto no, no es la opción, una etapa con varios puertos, tal vez desde después del segundo, tercer puerto... Uno tener dos, tres corredores esperando el ataque de, del líder de uno. Que el líder esté en un muy buen día, además. Que cuando entre allá, pues se vuelva en dos opciones. O una guerra de bloques entre el equipo de atrás y el de uno. Que deberá estar fresco y para que esté fresco habrá que haber sacrificado eh, tiempos y en generales en los días anteriores. Mientras que los del equipo del líder no podían hacerlo porque tenían que estar con él todo el tiempo. Esa es una opción. Y se arma una guerra de bloques, mi bloque contra tu bloque, que puede que el tuyo sea mejor, pero al menos que el mío esté más fresco. O la otra opción es que el líder vaya conmigo y llegue adelante donde yo tengo cuatro o cinco corredores, pues haya metido mucha gente en la fuga y allá, pues vamos a darle, pues cuatro o cinco es una idea, pues sería el paraíso, pero digamos tres. Eh, que tenga tres compañeros y esos tres compañeros de verdad vayan allá me echen la mano y que es, está bien que el líder de ese equipo, si yo soy el líder del mío, tenga como venir conmigo pero no va a venir con los seis gregarios al ataque que venían tirando, seguramente ahí ya entraremos en una posición diferente donde quedarán tres míos quizás uno o dos de él y cuando empecemos ese último puerto al menos ya no va a ser ocho contra uno sino que vamos a poder quedar en una situación más de uno contra uno y ahí ya sí va a ser que gane el más fuerte, pero no al menos habré podido disbalancear un poquito eh, esa situación, que es complicado sobre todo por los intereses comerciales, porque cuando vos metes tres corredores en la fuga y la fuga empieza a ir tres, cuatro, seis minutos, la general está como embolatada, vos ibas a hacer el puente, pero ya la fuga va muy lejos, llevas tres de once, entonces puedes ganar la etapa, entonces no, 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 mejor no esperen, no quedamos por la etapa porque ganar la etapa es muy importante, y la prensa y la publicidad y luego entonces, porque luego te da uso que si le haces parar a los tres y luego sale el puente y sale mal. Entonces, qué bruto como para los tres corredores no ganó la etapa, la tenía servidita. Entonces, para los demás, la decisión que uno tome como director siempre va a estar mal. A menos de que uno gane, pero es que cuando uno va a salir a hacer una táctica de estas, uno va a hacerla sabiendo de que lo más probable es que no funcione pero que si no la intenta definitivamente no va a pasar
1: Yo, a mí me sabe mal añadir algo ¿eh? en, en, en lo que ha no. dicho Pablo la verdad que ha explicado perfectamente eh, la, la diatriba ¿no? que el, el problema que tenemos ahora mismo en el, en el ciclismo moderno eh, Sí, hay posibilidades hay, hay hay, espacio, ¿no? Hay, hay tácticas, hay estrategias. En el, bus, en el bus están los directores y yo he estado, por suerte, en alguno de ellos y, y decían, sí, no, podemos hacer esto, pero luego lo que pasaba en la carrera es totalmente distinto, ¿no? Y a ver, yo, vamos, no quiero añadir nada porque creo que, que Pablo ha explicado perfectamente lo que, lo que se puede sacar de aquí, ¿no? Pero Sí que el, el, el hecho de que ciclistas como Carapaz, eh, como Enric Mas, no sé, quiero sacar Nairo Quintana, no, no, no quiero decir nombres, pero bueno, este tipo de ciclistas, que no son el, que no son Pogachar, que no son, no son Evenepool, que tienen esa bueno ese top en, en la contrarreloj, tienen que intentar algo. Miguel Ángel López, ¿no? Decía eh, Es que no se puede, ¿no? Tienes que estar ahí a rueda y esperarte, bueno, que, que, que saques la cabeza, ¿no? Y decía, si sacas la cabeza te despeinas. Bueno, eh, igual no tienes que sacar la cabeza. Igual tienes que sacar el cuerpo entero. Y sacar el cuerpo entero es, saca, es atacar en. Bueno, en el puerto de antes. O. o bueno, pues yo qué sé, buscarlo o algo. Si no, pues no, no, no lo intentes, ¿no? Quizás lo que decía Pablo, ¿no? Bueno, pues eh, Pues ya está. Eh, busca, busca otro, busca otra, otra tarea y ya está. Sí, sí. Sí, y, y hay sí. algo
2: que, qué pena sí, Félix, sí. Y, y es el equipo que te rodea. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de hacer se puede hacer con un equipo como el que tenía Miguel en el Astana. Pues yo creo que incluso sí. el Movistar hoy en día siendo... Eh, no, sí, sí, con los resultados el pobre equipo que es porque está haciendo una temporada perversa y ayer...
1: Con dos el temporadas citismo, ya, dos temporadas. Ya que, ya sí, sí, ayer
2: con lo que intentaron que... Yo no sé qué intentaron, controlaron hasta que se les fue otra gente. Eh, pues yo creo que el Movistar, igual en, la gran, en las grandes vueltas, saca algo y, y lo pueden intentar. Pero por ejemplo, un equipo como el Arquea, yo no veo al Arquea con gente capaz de ir adelante esperando a Nairo. Rosa y Barguil, y ya. no veo, Y Winner, si sí, se encuentra otra vez súper inspirado, pero es muy difícil. La diferencia. En cuanto, a, en cuanto a sus individualidades, hace que sea muy complicado, por ejemplo, como para que uno crea que... y hacerlo solo es imposible. Pero hacerlo, hacerlo solo es, es un suicidio.
0: Claro, ¿no? y, y es que a mí, a mí me deja aquí una, una sensación interesante. También lo decía Miguel Ángel López en esta entrevista con los colegas del de Cycling Podcast y, y, y le hacían la pregunta directamente, ¿se siente preocupado Miguel Ángel López porque no va a tener un bloque de respaldo como el de la Zana en el Movistar, eh, sobre todo porque el Movistar le está apostando mucho a la juventud y también lo resaltaban en el podcast, y, y concuerdo completamente, y Miguel Ángel López respondía directamente, decía no, la verdad es que eso no es un problema, no lo veo de esa forma, yo creo que eh, con Enric más en, eh, en, en el equipo con lo que se puede llegar a hacer el, el, con los demás gregarios de experiencia, como el propio Valverde, se va a tener un buen equipo para respaldar lo que, puedan hacer, lo que va a ser la presencia de más y de Miguel Ángel López yo lo que creo es que el Movistar tendrá que sacrificar porque yo no es yo nunca he sido el más de acuerdo con bueno, tener esos, esos famosos tridentes y, y toda esa situación del Movistar pero eh, yo creo que dos corredores como líderes como bases importantes sí es una buena estrategia sí es muy bueno poderlo tener eh, a los, en un equipo como el Movistar lo que pasa es que a los otros corredores los tengo que sacrificar y recordemos que para la clasificación por equipos son tres corredores que tienen que pasar eh, que suman los tiempos para esa clasificación. Por lo tanto, el Movistar tendrá que de verdad realmente hacer ese sacrificio para que los demás se puedan dejar a tope, es decir, dejar todo por, eh, por más por Miguel Ángel López y en algún intento que puedan llegar a hacer. Porque claro, me parece a mí que tener dos corredores como Enric más y como Miguel Ángel López, en un equipo que los respalde bien respaldados, va a ser realmente eh, muy interesante Félix
1: mm, mira, yo os lo digo ya y no quiero romper el corazón a nadie ¿eh? yo soy una persona que me encanta eh, el ciclismo me encanta la vida me encanta ser optimista pero Movistar en el Tour de Francia lo único que va a hacer va a ser aguantar y lo ha dicho Miguel Ángel López en esta entrevista y, y Enrique Mas es un ciclista que lleva haciendo eso desde que llegó a Movistar y Movistar es un equipo que lleva haciendo eso desde que es Movistar eh, mientras que no ha tenido al mejor del mundo en ese momento y, y cuando no ha tenido al mejor del mundo ha hecho eso y, y ya está y vamos a tener eso, Movistar es un equipo que puede hacer cosas eh, geniales en la Vuelta a Cataluña, como estamos viendo, o geniales o discu discutibles, como decía Pablo, pero bueno, que, que puede hacer cosas en la en, Ichulia, en la, la Vuelta al País Vasco, se dice Ichulia, en, en la Vuelta a Cataluña, en la Vuelta a España, pero en el Tour de Francia Movistar va a ir a aguantar con sus líderes, en la posición mejor en la general y luego la, la posición, la, la primera posición en, como equipo. Y eso es una lástima, es una lástima porque un equipo que tenga esa mentalidad de máximo... Yo pensaba que con Miguel Ángel López eso iba a cambiar, que Miguel Ángel López iba a seguir eso... Pero creo que se va a moldar muy bien por lo que dijo en esa entrevista a, 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 a esa intención de, de Movistar siempre de hacer esto. Pero bueno, no porque sea español ni nada, sino porque un equipo que busque eso, igual que Bora. Por ejemplo, Bora con Butchman, igual, eh, querían hacer la mejor posición con Butchman aquel año, hicieron cuarto y chapó por Butchman, chapó, chapó por Bora... Y felices todos, ¿no? Al final, a mí ese tipo de ciclismo no me gusta. Prefiero un ciclista que intente y acabe el noveno que un ciclista que no lo intente. Y en eso creo que Pablo también está de acuerdo, ¿no? Que, que, por lo que decías antes, que un ciclista que, que lo intenta y, bueno, pues si acabas noveno, pues acabas noveno. Pero si, si, si no lo intentas, vas a acabar noveno o vas a acabar séptimo. ¿Qué más te da, no? Ataca e inténtalo.
0: Bueno, llevamos aquí, bueno, ya 45 minutos hablando del tema López. Yo quiero cerrarlo porque tenemos otros temas para tocar. Siendo... Es que Félix,
1: Félix, perdona, ¿Sí? es que
0: esto no es el tema López. Es que López nos ha abierto bueno, la puerta,
1: nos ha sí, abierto sí. una ¿sabes?
0: el meme este
1: que sale una una presa ¿no? de, de agua y hay un, un agujero y dice eh, yo no soy no sé qué, pero ¡pum! y sale el agua, pues esto ha sido no López ha abierto bueno, la puerta a discutir sobre el ciclismo Sí, 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 sí.
0: Eh, tienes razón eh, Albert, buena corrección, muchas gracias Albert, y, y, y yo creo que aquí me generaba un tema importante que también lo escuchaba en, en, el, en el podcast Pablo, y es que Miguel Ángel López de, eh, decía claro, él en Colombia entrenó la contrarreloj individual se sentía muy bien, muy cómodo eh, sobre la bicicleta de la corona individual, llega a Europa y dura dos meses sin poder eh, sin tocar la bicicleta de la contrarreloj individual, sin poderse montar sobre ella porque va a una serie de carreras en las que no había contrarreloj individual y en los entrenamientos no la usaba y él dice, claro, cuando llegué el día de la contrarreloj del Tour no me encontré buena posición me dolía eh, en la posición en la que estaba, no me sentía cómodo Trataba de encontrar, dijo, no tenía ritmo, no me sentía cómodo en la bicicleta. Totalmente el entrenamiento perdido. Yo pregunto, Pablo, obviamente desde el, de, desde el desconocimiento técnico, ¿qué, ¿con qué tanto tiempo de anterioridad uno puede hacer una preparación y no llegar a, a perderla? Eh, ¿y ¿A qué me refiero? Claro, yo puedo entrenar sobre la, sobre la cabra y prepararme mucho, pero dejo de, de estar sobre ella, de hacer ese entrenamiento. Dos meses, y claro, yo, yo supongo que sí es posible perder... Eh, el posicionamiento, perder todo, porque claro, ya me estoy adaptando otra vez a, a otra bicicleta, a otro estilo, a otra forma de competición. ¿Qué, co qué tanto antes de una, de una contrarreloj individual o de la carrera como tal podría uno decir, no, a, hasta aquí me concentro ya, eh, o dejo la crono, me concentro en, en otros puntos como hacer reconocimientos de etapas de montaña y todo este proceso, proceso que hacen los líderes? ¿Qué, qué, ¿Cómo se ve esa parte técnica de, de la crono?
2: Bueno, es una pregunta muy complicada, sobre todo porque es muy individual, cada corredor okay. lo asimila más fácil o más difícil según su condición, según su especialidad y, y según su memoria muscular, entonces realmente cuando se están preparando estos cronos hay que tener la bicicleta de lista con mucho tiempo antes, hay que practicarla muchísimas veces, y ojalá, ojalá, incluso una dos veces por semana salir en esta bicicleta y ahora pues dos meses sin tocarla es mucho. La pregunta que yo me hago es, es pues, ¿por qué pasa esto en un equipo que está pensando en disputar el Tour de France? Si al, algo malo pasó, algo, algo no está bien porque no es necesario, no es necesario ir a hacer series muy duras. Dame un segundito, Albert, sí. sino que tú las puedes no sé, acabas tu entrenamiento y llegas a la casa y puedes estar pues, en la casa o en el hotel y vamos a hacer otros 45 minutos en la, en la bici de contrarreloj o vamos a dedicarle un día a la semana para mantener el estímulo entiendo que durante el tour pues sea una cosa complicadísima, pero te cuento, por ejemplo nosotros cuando corremos acá las vueltas que son vueltas de una semana y así tocamos las bici de crono incluso la semana previa a la vuelta y durante la vuelta el día anterior a la contrarreloj cuando acabamos la etapa, el enfriamiento de los corredores no lo hacemos en las bicicletas de ruta, lo hacemos de una vez en las bicicletas de contrarreloj y en la tarde noche van 20, 25 minutos a las bicis de contrarreloj para tener un estímulo sobre los músculos que a pesar de ser los mismos músculos que utilizamos en la bicicleta de ruta, son porciones musculares diferentes. A pesar de que sea el glúteo, es una parte diferente del glúteo a la que está empujando, es una parte diferente del cuádriceps la que está empujando y tenerlos activados es supremamente importante. Tan importante es que vemos que en los días de descanso los ciclistas no descansan, sino que tú ves que entre dos etapas en el Tour los ciclistas salen a entrenar porque hay que mantener ese tono muscular. Y ahí, cuando vamos a montar en la bici de crono, pues ojalá el día anterior hemos tenido que sea un mínimo contacto con ella para, para tener esa memoria neuromuscular ahí presente.
1: No, no, o sea, yo es que quería apuntarte simplemente, Pablo, que, que yo cuando hablé con Miguel Landa, el, el año que fue a. que estaba en, en Sky decía que, que, que le decían que tenía que entrenar en, en contrarreloj que tenía que entrenar con la cabra que le decían que tenía que entrenar o sea antes él bueno entrenaba lo que le apetecía de vez en cuando y luego cuando salió de Sky igual o sea que es que es que parece que no no tenga importancia no y bueno todo lo que ha explicado Pablo no tengo nada que añadir porque creo que es la realidad pero hay equipos equipos eh, que están en el World Tour que no le dan importancia a eso, o que dejan al menos a sus, e, sus corredores, pero claro, si yo soy un Movistar, eh, yo creo que a, a, a Alanda le tengo que obligar, o si soy un Astana le tengo que obligar a Miguel Ángel López que en dos meses antes del Tour de Francia y lo decía, lo, lo, lo decía yo creo que esto como una crítica a Miguel Ángel López mm, hubo fallos creo que decía exactamente en la entrevista, hubo fallos en mi, 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 en mi preparación del equipo que no toqué la cabra la bicicleta de contrarreloj dos meses antes de... Del, o sea, en, en los dos meses antes del Tour de Francia. O sea, es que es...
2: Albert, bueno y, y yo te lo digo, yo, yo entreno corredores, incluso que ahorita están corriendo sí, sí. Eh, allá en Cataluña. Por ejemplo, yo entreno a Daniel Méndez, del carro Farma. Y, mm. y hay veces es, es, son situaciones diferentes. Por ejemplo, con Dani, es muy diferente el que farma a, a World Tour. Pues la diferencia es muy grande en, en presupuesto. Y, por ejemplo... Hoy Dani no hizo la mejor crona del mundo, pero tampoco fue un desastre. Dani apenas tiene 20 años y, pues, y, y ahora es que todos ganan el Tour con 20 años, pero pues eso no es lo normal. Son tres fenómenos. El resto de seres humanos normales, eso no es normal. Y me parece que lo hizo bien para, de verdad no, la crono no la practicamos, pero porque Dani y sus bicis de crono están en Europa y él está acá en Colombia, pero en un equipo como el, como el Astana, como el Movistar. Eh, en, el, en el propio documental del, del Movistar, ¿cómo es que se llamaba? Eh, el, día menos, el Día Menos Pensado. El, el Día Menos Pensado, ¿cómo, ¿cómo dicen que no han practicado la contrarreloj por equipos ah. para un Tour de Francia? <risa> yo, yo acá en Medellín, en, acá en Medellín se corre una sola, una sola crono por equipos, que es la que yo organizo. Y mis niños la practican como 10 veces para correrla porque es el evento del año.
1: Es que sí, Pablo, eh, es hombre,
2: que no para el sentido. Tour de Francia, ¿cómo, cómo no, no preparan no, no. una contrarreloj por equipos? Eso, eso a mí me parece... Vamos a ganar la, el Tour de Francia, pero que no salga como sea la primera día que se puede perder un montón de tiempo. No, eso no tiene ningún Algo no, pero es ahí que... está mal.
1: Ahora, Pablo, por lo menos eh, en Movistar no dicen que van a ganar el Tour de Francia porque Enric Mas eh, en las semanas previas al Tour de Francia dijo que un eh, que acabar entre los 15 primeros le parecía una buena posición. Entonces, bueno, vale, pues si tienes esa, exi esa exigencia, vale. Pero hace unos años eh, con Nairo Quintana decían y tenían la posibilidad real de ganar ese amarillo, ¿no? el sueño amarillo... Y realmente, seguramente, seguían igual, ¿no? Seguían igual de no 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 exprimir al máximo cada una de las diferentes modalidades que tiene una gran vuelta, que tienes que estar... Si quieres ser un vueltómano, si quieres ser el mejor vueltómano que es el que gana el Tour de Francia, pues ahí tienes que estar. Félix, te hemos reventado todo el guión, ¿eh? Aquí todo este debate...
0: Yo, yo lo único que me pregunto es en qué momento irá a dormir Albert, en qué momento irá a comer a cenar Pablo, si son las 7 y 7:53 ya de la noche, no, no. no de verdad. Yo hoy,
1: hoy no duermo menos. ya, eh. Hoy no duermo, no, Félix. Yo ya, ya. estoy ya a tope de lo que queráis Oye, hablamos.
2: Y te voy a decir una cosa, si el Movistar sigue pensando así va para la B.
0: Sí, ojo, ese, ojo ese, que está ese ahí, es un ojo tema que, está ahí. Que tenemos pendiente porque sí, el Movistar por ahora está en zona de riesgo y diríamos aquí, en bueno, yo soy de Bucaramanga, aquí en temas de fútbol lo hemos sufrido mucho, el tema de la B no tanto allá en Medellín eh, Pablo, con sus equipos porque son muy buenos, pero eso es lo que es sufrir y el Movistar lo, lo está sufriendo porque yo sé que ya sienten la presión con el tema de los ascensos y los descensos que se van a empezar a manejar en el ciclismo, en el World Tour y con los equipos Pro Team, así que ese es otro factor muy determinante en lo que puede llegar a ser el desarrollo de las distintas carreras que se vienen en la temporada. Recuerden, todos, muchísimas gracias por estar aquí conectados, por acompañarnos. Pueden escribir su, y tener, bueno, el superchat, el supersticker, dejan su comentario o dejan el supersticker y le dan clic al signo dólar. Y con ese eh, superchat apoyan el trabajo periodístico de ciclismo colombiano y cada uno de los contenidos que se tienen en las distintas plataformas que maneja ciclismo colombiano. Vamos eh, a, a, digamos, a continuar un poco pero es que el tema viene muy enlazado todo lo que, lo que vemos hablando un poco de ese ciclismo ofensivo o, o combativo y, y es que el, el siguiente tema es sobre la Milano-San Remo 300 kilómetros eh, Pablo Albert de, 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 entre Milán y la, bueno, la ciudad de San Remo muy bonito el recorrido sin ninguna duda muy exigente por la cantidad de kilómetros acumulados el mismo día en el mismo momento y, y al final lo que esperábamos y lo decía Albert esperábamos esa ese duelo ese ataque eh, de pronto antes del pollo pero a, a más tardar en el pollo entre Banard eh, Vanderpool Van y philip que se han mostrado muy fuertes en las clásicas que han mostrado en el caso de Vanderpool y lo hablábamos con eh, Pablo Jaramillo si no me, si no confundo el apellido eh, y y lo hablábamos con él sobre y, y hacía el análisis de los mil vatios de, de Vanderpool cuando descolgaba a la Filip y, y a Bernal, que, que trataban de seguirlo en la Astra Bianca. Y, y al final, bueno, teníamos ese análisis. Vimos en la Milán San Remo algo que no esperábamos: la victoria, bueno, del de Trek. Pero al final nos quedamos con un control. Y pregunto, Pablo, control exagerado entre Banar, entre Vanderpool, a la Filipe: ¿quién corrió mal acá? ¿Quién tomó mal la decisión? Eh, en, la, en la milano Sanremo, porque se quedaron, eh, digámoslo así, sin nada ellos, y también el Ineos, que al final fue el que puso el ritmo de control en el pollo, y, y dejó a todos sí, esperando a ver si era que ellos iban a mover o no, y no, querían, aparentemente, era ir a buscar eh, un sprint. ¿Quién corrió mal? Ineos, Jumbo, el Alpecin, el de Keunic, ¿qué sucedió? ¿Cómo lo vio Pablo en la milano Sanremo?
2: Pues a ver, Ineos... Es que news, yo no sé para qué hizo, lo que hizo es que no tenían con quién. Yo solamente dije que tiraron ahí muy duro y eliminaron a mucha gente y a ellos mismos. Eh, yo creo que, que Van Der Poel se equivocó no en Milan-San Remo, se equivocó hace un año y medio quedándose en el alpes Phoenix Yo creo que él con un equipo que lo tenga adelante sería imbatible en carreras como esta. Pero si ves, si ves la carrera nuevamente, te vas a dar cuenta que cuando se hace la selección, él no está ahí. Él está a unos 50, 60 metros y tiene que venir desde muy lejos. Y eso no solamente le pasó en Milan San Remo se le está pasando en muchas carreras donde no hay gran selección, sino que llegan en grupos más grandes, le está tocando venir desde muy atrás y eso lo está emparejando en fuerzas con unos corredores a los que quizás él es superior y el ciclismo, el ciclismo en este momento él se ve supremamente superior, pero eso nos ha pasado cientos de veces, así se vio Sagan en su momento, así se vio Egan un año, y al año siguiente apareció Poca entonces hay gente que yo le escuchaba decir, no, pero es que están presionando mucho a Egan, mire que está ganando desde muy joven, se lo van a tirar, qué bueno que ganó tan joven, porque es que hoy no quién sabe si va a poder volver a ganar con, con ese otro man, entonces el ciclismo si te la pone ahí, la tienes que tomar, y para mí, de verdad, pues, él, él está muy, muy poco rodeado y, y eso hace que le compliquen demasiado la carrera. Ya luego, ¿quién se equivocó? Para mí, no, ninguno se equivocó. Simplemente, pues, ahí el que tirara iba a ponerse en una situación de desventaja y un corredor de otro equipo que fue más listo, pues, aprovechó el momento y, y al final el que ganó es Belga. Y ellos, ellos saben de ciclismo, ellos saben correr. Entonces... No tiene que ser el más fuerte para ganar.
0: No, aquí lo, lo de Stiven ha sido netamente inteligencia pura y potencia en las piernas y fondo. Porque claro, aquí se tiene que ser también muy bueno para ganar la Milano Sanremo después de 300 kilómetros. No, 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 no caigamos bueno, de pronto en pensar que, que ganó por suerte o porque estuvo no, ahí no. y apareció Stiven y quién es este corredor. No. Sí, claro. Hablamos de Vanderpool, hablamos de Banar, hablamos de la Philip, porque todos estábamos allá centrados. Pero lo de bien, ha sido perfecto. Es que si él, si, lo, si los focos no están en él, él simplemente tiene que marcar la rueda y, y atacar en el momento perfecto. Y claro, Pitcot por ahí me decían es que Pitcott atacó. Si Pitcaut, Pitcaut hizo lo que lo que medio pudo, pero es que atacó a, a 100 metros de coronar el pollo. Ahí ya no hay nada que hacer, cierto. Y atacó respondiéndole a, a algún movimiento de la que realmente fue el que promovió eh, el ataque final y cuando ya terminan el descenso y Pitcot se voltea a buscar a ver qué va a pasar aquí, sale Stuyven, y esos 15 segundos que se tardan en reaccionar y en ver, bueno, quiénes estamos aquí adelante en el grupo, en el, tras el descenso que fue muy duro, y, y él tomó la decisión en el momento justo, y después mantener esa diferencia de esa distancia contra esas máquinas que venían atrás, es que hay que tener, hay que ser muy bueno, eso, no, no tengamos dudas de eso, y, y es que ganó un excelente corredor y que estaba en un gran día para poder marcar esas diferencias y Pablo eh, tocaba un punto importante Albert incluso lo veíamos en el en el embalaje final Matthew Van Der Poel sale desde muy atrás en el movimiento de ataque a la Philippe tiene que empezar a perseguir y a, recu y a, y a pasar y pasar corredores si mal no recuerdo unos 10-2 corredores que tuvo que sobrepasar mientras a la Philippe iba al ataque con Banara a su rueda y uno se quedaba pensando eh, también y, y a mí me pasaba, estábamos en vivo, a mí me pasaba por la cabeza yo, qué, qué tan fuerte tiene que estar Vanderpool para que a un ataque de Julián a la Philippe, que es muy explosivo, responda de esa forma y empiece a cerrar un hueco tan largo. Claro, hace un desgaste muy fuerte que después le va a costar. Y en el embalaje final, nuevamente, muy atrás y tiene que hacer un embalaje larguísimo, que nuevamente nos dice qué condiciones tiene para sostener un embalaje de, de, esa, de esa cantidad de metros, de cientos de metros, tan, tan, tan largo y aún así logra pasarlos a casi todos porque partió casi desde la mitad de ese grupo que llegó a disputarlo así que yo creo que más que un error yo sí veo y concuerdo con con Pablo aquí es una falla de pronto de, de posicionamiento y de toma de decisión en esos momentos claves para Matthew Vanderpool que le evitan estar adelante porque yo creo que sí se ha mostrado, se ha mostrado muy fuerte sobre todo porque Van Aert ha centrado su entrenamiento en, en, de pronto en buscar una general y ya vamos a hablar con eso de Pablo y eso le genera de pronto algún cambio físico para disputar este tipo de competencias como las clásicas, Alberto
1: Sí, no eh, bueno, aquí en, en, el, en el chat hay mucha discusión en torno a, a, a todo esto, no en el sentido de, bueno, ¿qué, qué, qué, qué es el fallo? no de, O sea, ¿hay algún fallo? Realmente fue un, una carrera en la que ganó el mejor bueno, yo creo que, que ganó el mejor Ganó el mejor, como dijo Van Der Poel después en las declaraciones, después de, del final de la, etapa, de, de la carrera, eh, bueno, ganó el que pudo hacer un ataque a dos kilómetros de meta y mantener ese ritmo. O sea, a Jasper Steven no le podemos decir nada porque no, no podemos pensar, no, es un rival que atacó y bueno, los demás se lo pensaron, no, no, se lo pensaron, sí, hubo dudas, sí, hubo intereses, hubo Calepiwan que era el más fuerte, Van Aert eh, pensó, bueno, yo no voy a tirar todo porque sé que está Calepiwan y me puede ganar al sprint, eh, Van Der Poel lo había dado todo, como decís, en, esa, en ese ataque de Alaphilip para encontrarse con él y luego obviamente en el sprint no, no, no tenía su mejor momento de forma. También, seguramente, había gastado más que otros rivales, como decía Pablo, por no tener el mejor equipo, ¿no? Y, y creo que todo eso, sumado, llegó a que en el momento clave, llegó el más fuerte o uno de los más fuertes de ese grupo, atacó y atacó y nadie pudo pillarlo. Sí, lo pilló... Eh, ¿Cómo era? Soren Krak Andersen. Lo pilló, sí, lo pilló pero él mismo lo dijo luego después en declaraciones, que cuando lo pilló estaba fundido. Estaba fundido y dice, bueno, lo único que voy a hacer es seguir atacando, que nosotros pensamos que era, estoy tirando de él, pero realmente era un ataque. O sea, él siguió atacando y nosotros desde casa, que esto es una cosa que nos pasa muchas veces, que desde casa pensamos, no, están está está tirando, está tirando. No, no, él estaba atacando. Esto, mira, eh, ha pasado en la Vuelta a Cataluña, en la, etapa, en la primera etapa, que un ciclista de, del Ken Pharma, Kiko Galván, que seguramente Pablo pues, conoce ¿no? de, de, de este equipo, eh, se pensaba que estaba entre que estaba en un grupito donde habían 15 corredores y él estaba el quinto o el sexto y de repente eran 70 corredores. Entonces, pues un poquito para que nos hagamos la idea de que cuando están ahí los ciclistas, eh, lo que vemos nosotros por la tele no es lo mismo que ven ellos, ¿no? Y, y yo creo que, que todo eso influye al final en el resultado y, y el más fuerte... El, que el, el merecedor de la victoria fue Jasper Steven porque hizo el ataque en el momento que tenía que hacerlo y supo mantener dos kilómetros la fuerza eh, de, defendiendo los, los ataques y las arremetidas de, de gente como, como Van Art y, y como Caleb Piwan y como el propio Andersen. O sea, que no, no podemos decirle nada no a, en este caso a Steven.
2: Y, y eso es lo que hablábamos ahorita si ahorita decíamos ah, ¿por qué no atacan? y cuando gana alguien que atacan, ah, pero ese no es el más fuerte entonces, tenemos tenemos que ponernos de acuerdo que, que, que si él lo intentó y los más fuertes quedaron mirándose eso es una forma muy válida de ganar y tiene que ser igual muy fuerte para haber aguantado lo que hizo y esas son las opciones tácticas que hay, él sabía que al sprint no ganaba, no le quedaba sino intentarlo y ese ataque podía acabar en dos cosas o él ganando o él llegando de último en ese grupo de corredores... Exacto, o sea, el de, último... O, o descolgado, o sea, es que es eso o, sea, sí, o de sí. primero o de 17. Quedó de primero. Y por nada, pues, por... Por nada, llegaron con el mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pero ganó. Y fue el más fuerte y fue el más rápido. Fue el que hizo los 300 kilómetros más rápido. Y así es el ciclismo. Entonces, yo creo que, que falla, fallas no hubo. Simplemente... Eh, el ciclismo es eso y, y es muy fácil siempre mirarlo en retrospectiva, pero al final si uno se pone en la posición de cada uno de los corredores, ¿qué hubiera hecho? Pues realmente yo siendo Van Aert hubiera tirado con Calde de acá ¿Para qué? Sí, tiren y cogen a ese y no ganan ese, pero me gana el otro. Entonces, ¿y, y, ¿y qué hubiera hecho? Pues es muy fácil decir... Si hubieran tirado, lo hubieran cogido. Eso es muy fácil de decir, sí, pero otro les hubiera ganado.
1: Entonces, claro, eso lo dijo, lo dijo Banart. Eh, Pablo, dijo
2: De lo que ya pasó es muy fácil.
1: Exacto. Vanard dijo, yo no lo, lo que no voy a hacer es tirar como ha hecho en otras ocasiones. O sea, en la propia Milano San Remo, el año que ganó a la Filip, había un grupo de unos 12, 13 corredores, atacó Trentin a falta de 600 metros. Y fue eh, Van Aert el que cerró el, el cerró el grupo y atacó a la Filipe y no ganó Y, y Van Aert, pues haría el quinto o el sexto, no me acuerdo, ¿no? Y este año no, este año él se sabe superior, sabe que tiene la oportunidad de ganar al sprint Y dice, no, no, yo no voy a gastar mi bala Y eso es lo que dijo, ¿no? Después de la etapa Dijo, no, yo mi bala me la guardo, si llegamos al sprint gano, si no, pues haré segundo No hizo segundo porque Caleb Iwan hizo un muy buen sprint pero se guardó su bala y es que es normal, eso es parte de la estrategia. Lo que tiene que haber hecho Banar, seguramente, si sí, pues atacar antes, pero claro, díselo tú, ¿no? A Banar, que tenía oportunidad de ganar el sprint.
0: Aquí nos deja un super chat, David, muchísimas gracias por el super chat. Nos dice, buenas noches, muchachos, excelente análisis, muchas gracias. Y nos pregunta, eh, ¿cuál es su favorito para mañana al ver está desvelado por el equipo? Eh, me imagino aquí por el equipo de ciclismo colombiano saludos desde Canadá, un fuerte abrazo para David que nos saluda ahí desde Canadá Albert, se desvela mucho, Albert yo creo que va a pasar de largo y va a conectar en unas horas 12 horas eh, bueno, 13 horas con nosotros en el análisis en vivo de, de la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña Albert, no sé si lo ha pensado, y lo mismo Pablo para responderle a David en algún favorito para mañana que termina la Vuelta a Cataluña en Valter 2000 eh, ¿Lo han pensado o los dejo que lo piensen un momento y, y retomamos ahora la pregunta de David?
1: No, a ver, yo creo que, que mañana... A ver, nosotros es que, Félix, tú y yo estamos ahí en los análisis en vivo, metidos en la carrera y seguramente lo tenemos un poquito más claro que, que Pablo, que está disfrutando, que eso es lo, es lo bonito también, nosotros porque nosotros lo disfrutamos de otra forma, ¿no? Haciendo el análisis, pero Pablo está ahí y seguramente en su casa por la mañana se levanta porque me encanta el horario que tenéis de ciclismo allí por la mañana os levantáis con el desayuno y ponéis el ciclismo, ¿no? Pues bueno, eso también es muy bonito. Pero yo creo que mañana una etapa así rápida, teniendo a Adam Yates, teniendo a, a Richie Port, ¿no? Pues yo creo que Adam Yates eh, puede ser un, un ciclista mañana interesante para, para la victoria. Creo que eh, Richard Carapaz, que seguramente muchos lo estamos pensando, ¿no? Con Airo Quintana, eh, el ciclistas es que mañana pueden... O sea, que en la montaña pueden moverse, creo que se esperarán al día siguiente... Y, y bueno, no descartemos los siguientes días que, que son de media montaña, son trampas absolutas, que decíamos antes ¿dónde se puede atacar? Pues ahí en esas etapas se puede atacar
0: 100% No sé Pablo, si, si de pronto tiene pensado algún favorito para Vuelta a Cataluña, etapa de mañana final en Walter 2000, o, o lo va a pensar un momento.
2: Daniel Méndez Él
0: Daniel, se la juega con el de la casa
2: Daniel no, 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 espira, Méndez, ahí Ya, ya, ya ya hablando en serio, acordemos que Nairo tiene el com de la subida. Nairo sí, sí que com. la conoce bien. Entonces, si, si fuera una carrera aficionada, seguro voto por él. Eh, pero como acá no se trata de com, sino de quién gana mañana, yo, yo creo que, que va a ser muy interesante ver qué puede hacer Richie Port. Hoy me parece que hizo una muy buena crono, de que está volviendo al equipo en el que mejor hizo las cosas. Y, y no sé, pues... Quiero
0: ver mañana qué hace. Mi
1: favorito sí, para mañana. Un, un, un apunte, Félix. que Creo que yo he dicho a Adam Yates y no, no lo retiro, pero sí que es verdad que, que Richie Port eh, ha venido al equipo como gregario. Ha dicho que no va a disputar más grandes vueltas, que, que quiere ir a, al, equipo, a, al equipo de casa, por así decirlo, y terminar su carrera allí. Y Adam Yates... Ha demostrado quizás en UAE que no sabe ser ese líder que remata, ¿no? Porque lo vimos en la última subida en Jebel Hafid, ¿no? Era la última subida de, sí. del, del UAE, en la que no pudo... Eh, su, su equipo trabajó, 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 trabajó y cuando tocaba su turno no atacó, ¿no? Y ganó Lutsenko... Bueno, estuvo ahí a punto de ganar Lutsenko la final de, de, de esa etapa. Entonces creo que sí que puede ser... ¿no? Bueno, quizás... Ah. Lo que pasa es que Richie Porte, Pablo, se va a caer al final... Le vale, va a pasar algo. Estamos ojalá a la, no, ¿eh?
2: De mañana, no de la general.
1: Sí, pero ojalá no. Pero todos sabemos que a Richie Porte le va a pasar
0: algo antes de llegar okay. al final de la etapa. De Rich, la Richie, Richie es un tiro al aire, definitivamente. Mi favorito, bueno, mi favorito es Simon Yates eh, para, para la etapa de, de mañana. Pero póngame una ficha eh, ahí para Brandon McNulty. Que, que creo es el hombre que puede también llevarse ahí la victoria. Eh, me tocó hacer un cambio porque ya me estaban diciendo aquí que eh, estaba pidiendo el contrato en un medio nacional, hablando a toda hora de, de Nairo y de, de no sé quién. Que ver, entonces, tú es no. que,
1: Félix, no quiero decir nada, eh, pero... A ver, yo, yo, yo soy español y apoyo más a Nairo, apoyo a Bernal, apoyo a todos. Pero es que tú, ganador de etapa. Bueno, pues eh, Sergio Higuita en la Milano San Remo. Ganador de etapa, eh, Nairo Quintana en cualquier etapa. O sea, no, 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 Félix, no puedes no,
0: hacer eso, ¿eh? así, así no se puede, así no se puede. No, voy a jugármela con Yates y con McNulty. Hay como un puntico interesante para el desarrollo de la etapa mañana. Por aquí dejan muchos comentarios de Jero dice Joao Almeida Carlos Cortés Carapaz eh, jay alt nos dice aquí Richie Port eh, Jorjan eh, ah bueno aquí Carolina nos dice gana Nairo Nairo es mi fichita
2: entonces si se pueden dos fichitas Nairo es mi fichita también
0: ah bueno ahí está <risa> la fichita para, para Pablo ahí para, para acomodarnos un poco algún Jates gana dice Sergio sí yo también estoy de acuerdo algún Jates va a ganar no vamos a saber cuál es el que ah bueno ya podemos saber no porque ya están con diferente equipo ya no nos confundimos pero Ay, ahí bien. está eh Pablo, yo, yo eh, para ir avanzando también en el tema de, de la Milano-Sanremo, afecta eh, en algo que, que un corredor como Bob Van decida en algún momento, como ya lo hizo decir, no voy a pelear por esta clasificación general, por ejemplo. Ya hemos visto las condiciones de él para la alta montaña porque lo vimos en el Tour siendo de los últimos gregarios y estando por encima de casi todos los escaladores líderes de equipos. Y, y, y vemos ahí las condiciones que tiene, que tiene Bob Bernard. pero ¿será que él, él tiene que cambiar en algo su, su entrenamiento y eso le, le puede perjudicar un poco eh, para el desarrollo de las de las clásicas o, o por decir algo pierde dos tres kilos para poder hacer un, un poco mejor el ascenso y bueno, los puede ganar ahora que venga ya centrándose en las, en las clásicas de Flandes, no, no sé qué tanto se pueda jugar con eso en, en espacios cortos de tiempo
2: Ganarlos incluso puede ser hasta más fácil que perderlos de una manera sana eh, y, y es complicado porque no solamente el peso no solamente la, la gente la gente coincide que cuando hablamos de subir y bajar pesos es grasa Y eso no pues cuando estamos hablando de una transformación real en el estilo del corredor Estamos hablando de que vamos a transformar unas fibras blancas de más potencia y velocidad que son más pesadas más grandes En unas fibras rojas de más resistencia ...y no estamos hablando de simplemente comer o no comer... ...bajar y subir de peso... ...porque al final la grasa es una... Pues ...al final todos deben estar ojalá bien limaditos... ...para que eso no le esté consumiendo mucho más oxígeno... ...y eso no le esté lastrando... ...al final es esa, ...esas células que nosotros tenemos... ...células musculares rojas, intermedias y blancas... ...pero esas intermedias son de las que realmente hablamos... ...cuando hablamos de ser una transición entre un tipo de corredor y otro... ...entonces... Yo soy una persona roja, blanca y intermedia, pero me voy a inclinar más hacia las clásicas. Inclino más mi entrenamiento a favorecer que esas intermedias sean un tipo de célula más blanca, más, más potente, más rápida, con más fosocreatina, eh, con mayor cantidad de metabolismo anaeróbico. Las inclino más hacia la hemoglobina, la mioglobina, hacia que me tengan una capacidad de resistir a esfuerzos mucho más prolongados que de pronto pierdan volumen, que sean más ligeras, pero más resistentes, pero ellas no pueden ser blancas y rojas al tiempo, yo soy o rojo o blanco, y hay gente que tiene muchas intermedias, como seguramente será Wout, que pues vemos la versatilidad que tiene para ir en ambos sentidos, pero al final si va por una, pues está yendo en detrimento de la otra, y podrá ser años en una y años en otras, pero no dentro de una misma temporada eh, ser cambiar pues como si fuera un switch y eh, me prendo, me apago, me prendo, me apago, me prendo, me apago eh, velocista, escalador, velocista, escalador, velocista, escalador no, Estaría que, bien, ¿eh? Estaría,
1: sería bonito, Pablo, eso ah, eh, Sería bonito
2: Y ojalá todos fueran así veríamos sprint de 200 corredores sprintando y 200 subiendo la montaña Pero...
0: A mí, a mí, Pablo, eh, eh, en esa explicación que ha sido nuevamente, eh, como todo lo que nos ha aportado Pablo ha sido espectacular, eh, la, la verdad, con esa explicación a mí me, me, me deja ahora la duda y, y traslado la pregunta tanto al ver como a Pablo, y es: en ese contexto, hablamos de un Banner con menos potencia, con menos de esas fibras eh, de clasicómano, al haberse centrado un poco en, suponemos, ¿no? Centrado un poco en ir a pelear la clasifica las clasificaciones generales como sucedió en, en terreno y como lo que vimos el año pasado de pronto en el ya cuando, cuando fue el momento del, del Tour de Francia y, y eso le puede restar esa potencia que de pronto necesite para estar cerca de Van der Poel y, y de Alaphilippe que son los otros dos referentes ahora que lleguen las, las clásicas de Flandes. A
1: ver, yo, yo, yo creo que, que no, no se ha centrado no Van Aert en o no ha cambiado su preparación para ganar grandes eh, vueltas de una semana, ni para ganar la Milano-San Remo, en el sentido de que ya, ya estaba preparado para ganar la Milano-San Remo, ¿no? como lo hizo el año pasado. Entonces yo creo que, que simplemente lo que ha hecho Banar es probarse. Probarse en este terreno adriático, probar a ver cómo su cuerpo respondía a un esfuerzo de una semana y, y una vez bueno, visto que le ha salido bien, pues veremos ¿no? cómo, cómo le va y, y yo creo que este año no va a ser ese año. Seguramente estará... Además, es que lo dijeron el año pasado. Eh, el año que viene, 2021, Vanar va a probar su primera gran vuelta de una semana. Entendemos Tirreno. Eh, va a probar a ver cómo responde su cuerpo. Pues lo ha hecho, le ha salido bien. Yo creo que segundo puesto, vamos, no le puede salir mejor. Y el año que viene... Bueno, igual se plantea otra cosa más importante, no lo sabemos, pero pero yo creo que este año no le va a afectar en su rendimiento de las grandes de las grandes eh, objetivos, de los grandes objetivos que tiene que son eh, la Paris-Roubaix, que esperemos que se corra y, y del Tour de Flandes, entonces, bueno, este año no creo que sea el año en el que le pueda afectar, quizás el año que viene o al siguiente, allá sí que podamos hablar de que se deja de ser el favorito de la país Rubén para ser uno de los candidatos a estar en el top 10 del Tour de Francia. Entonces ahí, bueno, podremos discutir de si eso es lo que tiene que hacer un campeón de las clásicas o no. Ya ahí yo ahí ya no sé dónde meterme.
2: Y, y eso, eso es muy cierto porque al final vamos a preguntar: pues, si él corre para el aficionado colombiano o corre para él y el público <risa> del país, porque es que si corre para los aficionado colombianos sería más importante que quedara novena en el Tour y ya, en cambio pues, si corre para la gente de su país y para él seguramente será mucho más importante un Flandes
0: Sí, completamente completamente de acuerdo son ya las 8 de la, de la mañana 18 minutos, Pablo nos va a contar un poco de qué trata Threshold. Pablo, dónde pueden contactarlos con ustedes, si todavía tienen cupos o no, porque eso llaman y llaman y llaman a Threshold. Entonces, ahí en Medellín, eh, Pablo nos dirá, hay, hay cupos y pueden eh, encontrar información en el Instagram, que creo es el arroba que está ahí, Threshold Experts, eh, que tiene ahí Pablo el Instagram, ahí se pueden comunicar también, y Pablo nos va a contar un poco más en qué consiste Threshold.
2: Eddie, bueno, no, es que Eddie, Félix, ya, ya te está trayendo acá <risas> al que no es. Félix, Threshold eh, es una empresa que lo que buscamos es acercar toda la ciencia y todo el acompañamiento integral que tenemos desde los ciclistas profesionales a los aficionados no solamente para mejorar el rendimiento para que puedan seguir esa película y esos objetivos que tienen sino también para hacer el deporte de una manera saludable que es realmente muy importante hay muchas personas que hoy en día están iniciando en el ciclismo o que ya llevan un tiempo practicándolo y al final creen que eso es solamente cargar y darse candela y no eh, es, es preparar bien los objetivos es tener una preparación por gente preparada, que lo haga con ciencia y que no arriesgue su salud simplemente por, por un objetivo. Al final eso es lo más importante y entre eso prestamos los servicios de planes de entrenamiento, hacemos bike fit para tener la biomecánica totalmente adecuada para la bicicleta, tenemos citas de nutrición, citas de nutrición deportiva, psicología deportiva, todo lo que son ciencias aplicadas al ciclismo y al triatlón en este momento, lo tenemos en tres es algo muy interesante, nos pueden seguir ahí en redes sociales, y bueno, de verdad súper invitados, también te cuento que ya estamos a 15 días de Vuelta a la Juventud, que es la carrera más importante, yo creo que nuestro subcontinente para la categoría Sub-23, y allá con eso vamos a llevar al equipo de nuestra fundación de jóvenes ciclistas, que va a ser nuestra primera participación en Vuelta a la Juventud.
0: Muy bien, Pablo, vuelta a la juventud que se va a correr aquí en territorio San norte santanderiano y santanderiano, así que yo espero acompañarlos el día a contar contrarreloj individual ahí en Girón, que me queda, bueno, aquí, digamos cerca, cerca porque soy aquí en pie de cuesta, pero estaré por ahí pasándome por la vuelta a la juventud, eh, que es una carrera feliz, muchísimo.
1: Eh, en bicicleta.
0: Bueno, puedo llegar en bicicleta hasta donde tengo el carro y de ahí, ¿no?
2: Que puedo. No, puedo no, no, no. subido, subido en la o otra bicicleta. Otra etapa arrancamos desde ahí, desde Piedecuesta hasta Barichara. Entonces sí, ya la otra tienes
0: etapa... dos etapas para ver. Sí, sí, la... tengo ahí dos etapas porque, bueno, los compromisos no me a partir con las etapas, pero, pero sí, ahí voy a estar en la salida de las dos etapas. Eh, si no hay análisis en vivo, esperemos que no. Y, y, y espero estar ahí en las dos etapas Acompañando, saludando a Pablo Y a todos los jóvenes ciclistas Y no solo a la fundación y al equipo Sino también a todos los jóvenes talentos Que vienen ahí detrás trabajando en Colombia Que es muy importante para continuar ¿no? El desarrollo del ciclismo en Colombia Muchísimas gracias a los que me hacen caer en cuenta Alina, a Lina, a, Johan, a todos Dije 8 de la mañana eh, ahora. No, 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 Felix, son 8 de Felix. la noche lamentable, Estoy, lamentable, hambre, no, Lamentable, no, no, Félix, no lamentable,
1: ser. no no puede ser, no puede ser. O sea, no puede ser que confundas las horas. El que está de noche aquí a las a las 2 de la madrugada en España soy yo. Sí, no,
0: ya, ya me ha pasado, por lo menos no fue el saludo animado de buenos días a las 7 de la noche, pero bueno, ahí poco a poco, poco a poco me voy acostumbrando a este horario difícil. Vamos avanzando para el último tema que tenemos el día de hoy y es la, iba a decir, Tireno Adiático, la vuelta a Cataluña, que ahí, hoy nos ahí, ha dejado ahí. una situación bastante interesante de, tras la Contraloga Individual y tenemos dos etapas continuas de alta montaña. O bueno, mañana Unipuerto, final en Walter 2000. Y pasado mañana, día jueves, tendremos la etapa reina que considero yo de la carrera. Una, eh, un día bastante interesante que vamos a, a tener. Eh, ya estaremos hablando de estas etapas. Por ahora les pongo ahí en pantalla lo que es el perfil, gracias a Pro Cycling Stats, de lo que va a ser la, esa etapa del de, día de mañana, tercera etapa, que se va a disputar, Pablo, 204 kilómetros, y terminamos los últimos 11,4 kilómetros a una media de casi el 8% en una etapa que si ta tal vez no sea la que va a marcar más diferencias, pero sí va a ser una etapa que va a poner eh, a prueba seguramente a, a muchos de los corredores y hablando, lo habíamos hablado de los kilometrajes y de todo eh, lo que puede influir en el desarrollo de una carrera aquí tenemos 200 más de 200 kilómetros y final en alto, de pronto nos hace falta algún encadenado más, pero yo creo que en cuanto a, a esfuerzo, teniendo en cuenta que la etapa inicia sobre el nivel del mar y, y va a estar constantemente en ascenso, en un falso llano ascendente constante, ahí se ve el perfil, no es como que vayan en terreno llano y de un momento a otro suban, como sucede en el UAE Tour, no, aquí van ascendiendo constantemente, solo que después se encuentran con un puerto de montaña claro y marcado como lo es el ascenso a, a Walter 2000. ¿Cómo la ve Pablo?
2: Bueno, Félix, lo, lo que te decía ahorita el recorrido no se presta para mucho, pues es un último puerto, muy emocionante, pero, pero le hace falta esa ratonerita antes de comenzar el puerto, le hace falta eh, sí, ese, ese, ese condimentico hombre para, para que sea una etapa como la del día siguiente, que espero que ahorita nos la mostres, es que la del día siguiente puede quizás incluso definir más. Mañana yo creo que sí, sí, vamos sí. a ver... Eh, quienes ya están descartados definitivamente de la general. Mañana vamos a ver ya entre quienes queda la disputa y pasado mañana sí veremos la definición de la carrera.
0: Al ver qué espera de, de mañana, ¿será que aguantará Almeida la arremetida de Linios y, y de los escaladores en ese primer test que se van a encontrar?
1: Hmm. Sí, no, yo creo que si mañana, o sea, si tenemos que marcar un día en el que Almeida pueda aguantar y, y ponerle más fichas, como decís vosotros, eh, creo que sí, no. Mañana es el día. Mañana es un día en el que los mejores escaladores pueden hacer diferencias, pero pocas, ¿no? Eh, pueden hacer menos de, de las diferencias que hemos visto hoy en la contaduría que al final no han sido muchas dentro de los escaladores, ¿no? Los escaladores más o menos han llegado dentro de la misma eh, distancia. Luego sí se han destacado tres, cuatro corredores y, y mañana no vamos a ver esa vuelta de tuerca. Vuelta de tuerca que, como dice Pablo, pasado mañana eh, con ese encadenado. Si tenemos ciclistas valientes, ahí sí que podemos decirle a un Miguel Ángel López, ¿no? Que decía en la entrevista, ¿por qué no has atacado antes? Bueno... Pues ahí pruébalo, pruébalo en la, en la. subida de antes y verás como cuando llegas a los últimos dos kilómetros no te encuentras con cinco corredores de, del Jumbo. Y si te los encuentras, pues mira, oye, te han ganado y te han ganado de una forma increíble. Y solamente te queda que llegar a la meta y aplaudir y decirles: Pues oye, sois los mejores, ¿no? Entonces yo creo que mañana vamos a ver el, lo, que, lo que ha dicho Pablo, ¿no? El que no puede ganar la Vuelta a Cataluña. Eh, el que no va a estar ahí de los que están en la general, o sea, ahora mismo de los que están en la general hay muchos que pueden caer abajo, entonces yo creo que vamos a tener un día interesante que, que por supuesto estaremos aquí comentando y, y no viviremos ese ciclismo de ataque pero sí que viviremos, eh, vi, viviremos los primeros ataques de, de la general eh, a ver si Carapaz, oye se anima, ¿no? Mira, ves, le ha dejado otra vez, es que eh, Pablo, eh, normalmente Félix se, la... se queda, Félix se queda sin voz cuando se pone nervioso y dice, hostia, va a atacar, va a atacar Carapaz, pues se queda ahí sin voz.
0: Sí, no, es que aquí se me nombra Carapaz Quintana y, y falla el, el, micro, el micro, falla todo. No, eh, Albert, eh, antes de, de continuar con el bullying, pues a, terminemos con el, la Vuelta a Cataluña, que mañana nos tiene, el jueves nos tiene la etapa reina y es una etapa interesante, va a iniciar con un puerto... Eh, largo, un puerto eh, de, de primera categoría que está dividido en, en dos tramos, se tiene, digamos, por decirlo de alguna forma, se inicia en ascenso y se tienen casi 30 kilómetros de ascenso, aunque el puerto realmente tiene 8 kilómetros a una media muy fuerte del 8% de entrada a ese puerto de primera categoría. Después vamos a ir a un largo descenso y un puerto de categoría especial más de 24, casi 24 kilómetros y 700 metros de, de ascenso a una media del 4%, pero vamos a tener un primer tramo de 6 kilómetros al 8, después un tramo de, 3, de 4 kilómetros al 7 y esto ya es duro, realmente complicado y con un terreno perfecto para generar desgaste y por qué no empezar a jugar con trampitas en este eh, puerto de categoría especial. Después ya tendremos el final en Port Ainé, serán 18 kilómetros de ascenso a una media del 7%, un etapón lo que vamos a tener el día jueves en la etapa reina de la Vuelta a Cataluña ¿qué podríamos esperar ahí eh, Pablo, con relación a los favoritos, dándose en esperemos mucha leña en, en, la, en, la, en, la, en la etapa
2: Bueno, yo, yo creo que pues, en este momento es muy difícil saber qué va a pasar porque ni siquiera sabemos cómo quedó mañana, entonces eh, lo primero será ver qué pasa mañana, eh, con qué diferencias llegan a la etapa y seguramente, si queremos ver acción de verdad, alguien tendrá que intentar algo en ese primer puerto largo. Que la verdad, para ser fuera de categoría, me parece que, que no sé, a mí no me convence que sea un puerto fuera de categoría. Me parece que pudiera ser más bien un puerto de de primera. Sin muy duda. largo. Es muy sí, largo, sí, pero, sin duda. pero las rampas permiten que ir en grupo... Eh, lo facilite demasiado y, y hacer un ataque ahí se vuelve muy complicado Y eso es de lo que hablamos ahorita el Del diseño de los recorridos de las carreras Si les pones una subida Por más que le pongas en la altimetría Una H y una C en, el, en la parte más alta Pero el promedio es 4.4% A rueda van a ir A casi 30 kilómetros por hora Y Y ahí el que ataque Se, se suicida, se inmola Entonces habrá que tener gregarios porque ahí sí servirá tener gregarios, ahí sí, sí sirve hacer una escalera, ahí sí sirve hacer un puente. Eh, la cosa es que por el momento tan temprano de la temporada, quizás muchos de los corredores no estén en la condición de, de hacer estas estrategias. Y habrá que ver si alguien se, lo intenta, si alguien se anima y si alguien de verdad tiene como, como gran objetivo del año un Cataluña y de verdad tiene tanta hambre para... ...para jugar y arriesgar tanto... ...o si simplemente se conforman... ...con ir ahí como una carrera... ...en la cual están cogiendo ritmo... ¿cierto? Eso, habrá, ...eso será muy importante... ...porque para algunos será muy importante... ...pero la verdad para otros... ...es simplemente... ...una de las carreras de preparación que tienen... ...durante su temporada... ...y bueno ese puerto final yo creo que al final... ...con el desgaste que irán acumulando... Eh, ...yo creo que ahí Almeida sí perderá tiempo... ...y si sí cederá tiempo... Y, ...y generará mucha selección y podrá definir el ganador de la carrera, pero si te soy sincero, la etapa que más me gusta es la que sigue
0: Sí. Ah bueno, ahí está Pablo, que sí. nos deja ahí el picante para el viernes, que tendremos etapa, esas, esas etapas que, a las que nos gusta conectarnos en análisis en vivo bien temprano, porque esperamos de todo en esas etapas, Albert, primero con esta y les mostramos para cerrar la, la del viernes
1: No, creo que bueno, es que últimamente, Pablo, lo que estás diciendo yo lo, lo firmo bajo bajo letra, ¿no? Lo, lo, los comentarios que estás dando porque es un poco lo que yo lo estoy, lo que estoy pensando. Creo que, a ver, eh, por mucho que nos pongan aquí un HC en Porainé, yo he tenido la suerte, o la desgracia, no lo sé, de, de subirla en bicicleta y, y no me ha parecido un puerto... Eh, realmente duro para un profesional no Creo que es un puerto en el que Un equipo fuerte, un equipo dominador Como tenemos aquí a Ineos Como tenemos incluso a Jumbo A ver cómo se ajusta ¿no? en, en esa clasificación de, de líderes Que puede tener el mismo equipo eh, Puede dominar, puede dominar la subida Eso no quiere decir eh, como decía por aquí en el chat de eh, Lina, ¿no? eh, con Ciclismo Colombiano, con la cuenta de Ciclismo Colombiano, de si una etapa que, que acaba en un I puerto o que acaba en un puerto eh, ya es una etapa mala o ya es una etapa que no que no vale ¿no? para nada. ¿no? Una etapa que tiene un final en Tourmalet o una etapa que tiene un, filma, un final en, en, en puertos míticos, en Mortirolo o en Estelvio, imaginaos ¿no? que acaba ahí una etapa, es una etapa que va a hacer daño en la general. Y estamos hablando de una vuelta de una semana. Y yo creo que una vuelta a una semana, un puerto como por Aine, después de Valter 2000, que va a ser un puerto que van a hacer a mil, van a subirlo a mil, se va a descartar a los rivales, van a llegar a por Aine. yo descarto que antes puedan pasar cosas, que ojalá, y estaremos aquí para comentarlo, pero, pero creo que es un puerto que va, que va a hacer daño, pero sobre todo, estoy deseando... Ver el día siguiente, ¿no? El día siguiente eh, y el último día, y, o sea, los últimos días de la Vuelta a Cataluña son días de, de encerronas como los que vivimos en terreno adriático. No tenemos aquí a Van der Poel, no tenemos a Van Aert, pero tenemos a una serie de ciclistas y, y de, de, de locos también del ciclismo que, que nos van a dar espectáculo. Nos lo pone aquí Félix, es, es, es puro... Eh, bueno esto, esto es puro ciclismo no es puro ciclismo descontrol y además una cosa muy importante que va a haber viento tanto en esta etapa como en la siguiente puede haber viento y, y eso va a ser determinante
2: y no es que las etapas no nos sirvan no es que por ser un puerto no sirva que el puerto no es muy duro sirve. no sirva no, es que si me preguntan a mí a mí todas me gustan yo me puedo ver una etapa de 300 kilómetros en un final de sprint a mí me gusta yo estoy pendiente de qué hacen los corredores de quién está dando por líquido de todos los movimientos tácticos que están pasando que, que eso es al final lo que yo creo que debemos invitar mucho al espectador de que entre mucho más al detalle de no solamente ver el run, el demarraje sino que hay muchas acciones tácticas que están ocurriendo a cada momento dentro de las etapas, incluso en París-Niza me acuerdo, las primeras etapas de París-Niza fueron un hueso que el lote iba compacto todo el día hmm. y ni, hasta sin fuga y recuerdo, creo que fue la segunda, la, la tercera, no me acuerdo bien. Eh, que en un momento de esos, de la nada, arrancan 11 y run. Vámonos, 11 y. Sí,
1: Pablo, la, la Milano Sanremo es el, es el mejor ejemplo, ¿no? De una sí. etapa, una carrera en la que no pasa nada. No pasa nada, es que no pasa nada. Es que no, no. Hay gente que le da miedo, no, 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 es que en la Milano San Remo. No, no, no pasa nada. No pasa nada hasta que quedan 30 kilómetros y son los 30 kilómetros más emocionantes de la temporada. Total. Hmm.
2: Y a mí me encantaban los 300. Claro, sí. es que te lo puedes ver
1: todo. Y, y ver los detallitos de, de Vanderpool durante 200 kilómetros que no era capaz de estar cubierto por un compañero. Siempre se iba a hablar con uno, se iba a hablar con otro. Veías que, que, que luego a lo mejor Van Aert no se separaba de uno de, los, de sus compañeros. Decías, bueno, uno se está eh, con, concretamente eh, al lado de un compañero y el otro está de fiesta. Bueno, pues, ¿qué ha pasado al final? Sí.
2: y al final, sí. si quieren ver una carrera y que todo el día estén pasando cosas, tienen que ir a ver es Roman Blander sí. bueno, ahí, sí. ahí van a ver seis horas de todo el tiempo pasando algo sí, sí, sí. eso sí, no van a ver ningún colombiano, pero les aseguro que van a ver seis horas de todo el tiempo pasando algo, caídas, persecuciones, pinchazos fugas, recontrafugas se fueron tales, los cogieron otros eso ahí sí, es otra cosa mm.
0: Si hay algo que caracteriza el ciclismo colombiano es apostarle siempre a las clásicas y la gente debería apostarle a las clásicas si quieren espectáculo y, y yo creo que se quitan un peso de encima de andar esperando únicamente a lo que pueda suceder en el tour, en el giro o en la vuelta y van de una vez y, 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 y se quita uno las ganas de espectáculo y de ataques en, en, en las clásicas, en Flandes, en París y Roubaix que seguimos aquí haciendo fuerzas al dios del ciclismo para que se haga la, la parís roubaix Esta es la etapa que, que es una etapa muy emocionante muy interesante la que se puede llegar a tener en, en la Vuelta a Cataluña esa es la etapa del viernes así que bueno, esperamos tenerles estas tres etapas que vienen en la Vuelta a Cataluña en análisis en vivo estaremos eh, muy atentos muy conectados con, con las carreras estaremos mañana análisis en vivo desde las 8 y 50 de la mañana al ver eh, no lo había dicho Albert, no, aquí todo es en vivo 8 y 50 de la mañana, estaremos con el análisis en vivo de la vuelta a Cataluña, para que se conecten con nosotros aquí en el canal principal, ciclismo colombiano, recuerden este fin, este fin de semana, ¿sí? esta semana no hay bus del ciclismo femenino, no hay parada del bus del ciclismo femenino el jueves a las 7 de la noche, no se va a tener bus del ciclismo eh, Eddie eh, no va a poder estar no se va a tener bus del ciclismo Natalia quiere también descansar. Yo me iba a robar las llaves y Eddie las escondió, uh -huh. así que no hubo modo de, de sacar el bus eh, el jueves que viene, eh, así que no vamos a tener parada del bus del ciclismo. Pendientes de toda la información que genera Ciclismo Colombiano en todas sus redes sociales, en Twitter, @Ciclismo, en lo que es Instagram y Facebook, Ciclismo Colombiano, ahí nos pueden eh, buscar y ahí está todo el contenido, es contenido diferente en todas las redes sociales que presenta Lina Bonilla, que está ahí como siempre muy activa también en el chat. Pendiente de todo el contenido de ciclismo colombiano aquí en el canal de YouTube, se pueden suscribir, activar las notificaciones, estar atentos a los análisis en vivos, a los resúmenes y a los programas de debate que ahora estamos generando con este que es todos los martes, 7 de la noche a tumba abierta. Mañana, 8 y 50 de la mañana. Recuerden, nos acompañó hoy Pablo Pulido de Threshold, Albert Rivera, que está aquí en Ciclismo Colombiano. Hombre, que habla muchísimo de ciclismo también en los spotas de A Cola de Pelotón, que lo pueden buscar ahí también en eh, Twitter, que también se pueden pasar eh, a buscar a Albert, a Pablo, eh, a jóvenes ciclistas eh, y a ciclismo. Y a Félix también, a ti, te pueden buscar. No, sí, sí, claro, también ahí podemos interactuar, ahí charlamos muchísimo, yo creo que a veces no dormimos ahí hablando por, por Twitter, que es por donde más interactuamos. Uh -huh. Eh, todos y, y la verdad no. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el, el día de hoy, muy interesante ha sido hoy lo que hemos hablado con Pablo eh, esa, esa vista que nos ha mostrado de, del ciclismo y, y esa orientación realmente es muy valiosa de cara a seguir siempre eh, generando mayor conocimiento en el público, que es lo que queremos y también nosotros, porque bueno de, de que estemos aquí debatiendo y opinando no significa que nos la sepamos todas y, y por eso está aquí Pablo haciendo presencia, así que Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y, y ya será vernos eh, la próxima semana
2: Gracias Félix, gracias Albert por, por invitarnos, esperamos estar aquí con ustedes el próximo martes y por último para contarle a todos de que eh, jóvenes ciclistas estamos terminando de, de, de recoger nuestro presupuesto para la Vuelta a la Juventud, para apoyar a estos chicos que tenemos para la Vuelta a la Juventud nos pueden encontrar así en Instagram Ciclistas y ahí en el link, en la bio, pueden entrar al Baki que estamos haciendo para apoyar a los chicos para la vuelta
0: Ahí está, hay que ir a apoyar pásense por el Instagram de, de jóvenes ciclistas y den su aporte, el más mínimo aporte, bueno, es un granito de arena para apoyar el crecimiento del ciclismo en Colombia, para apoyar a estos jóvenes que vienen con Pablo Pulido, con Pablo Jarmillo y todo el equipo de threshold, de, detrás haciendo un trabajo espectacular, un trabajo completo física y mentalmente, para generar esos ciclistas profesionales en el país. Albert, muchísimas gracias. Nos oímos en, en unas horas. Eh, miro el reloj, pero no tengo. Eh, en unas horas <risa> nos, nos oímos, nos vemos, Albert, aquí a través de Ciclismo Colombiano.
1: Sí, sí, bueno, como ha dicho Pablo, apoyadle ahí en el, en el proyecto porque, bueno, creo que Pablo ha dado hoy eh, como, como el otro Pablo, ¿no? Es que al final sois los Pablos que venís aquí a enseñarnos el ciclismo, a enseñarnos la, la, la parte más desconocida, ¿no? Para los aficionados que somos nosotros, somos aficionados de, del ciclismo, bueno, pues eh, eh, sin duda, como ha puesto ahí Lina en el, en el chat, que también está aquí trabajando con nosotros, pues ahí apoyate el, el proyecto que todos los proyectos que luchan por el ciclismo creo que tienen que tener su reconocimiento y, y bueno, yo solamente quiero hacer, Félix, una cosa que es enseñar aquí mi vaso, ¿eh? que es, es agua, aunque aquí se vea amarillo, pero espérate, es agua, agua, agua con gas. Eh, porque había en el chat ahí mucha gente que decía que estaba bebiendo cerveza y no no agua con gas por favor Félix. Al al ver
0: al ver no promueve el desorden aquí el desorden se arma cuando aparezca Eddie con su cerveza entonces al ver baila compra no, 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 por favor. me toca a mí salir corriendo también a buscar no, pero no, no, no hoy no, no hoy yo... estamos con agüita, <ríe> Dios... agüita, no hagan caso a la botella, las muestro así para evitar publicidad, que me Agua, agua con entonces... gas,
1: ¿eh? Agua con gas de esta que, que venden aquí en España, no, no, para nada. Pero bueno, ha sido un placer, como siempre aquí, debatir de, de ciclismo con Pablo, contigo, Félix, y, y con todos eh, en el chat, porque la verdad que, como siempre, eh, no me canso de decirlo, el chat, que esa comunidad que hay de ciclismo colombiano es un gustazo, porque vemos, eh, también por el trabajo de, de Lina, ¿no? de, de, de estar ahí, por si hay alguno que se le va un poquito el comentario. Pero creo que la mayoría son comentarios sanos de debate, de, de aprender y, y, de, y de dejar puntos interesantes. Así que nada, nos vemos aquí la semana que viene. Por supuesto, mañana también estaremos aquí con el análisis en vivo. Así que nada,
0: a descansar y mañana a tope otra vez. Ahí está. Lina trabaja muy rápido, Pablo. No había terminado de decirla, aquí ya tenemos el enlace en el chat todos a pasar por el, por el Baki muchísimas gracias Lina por acompañarnos hasta estas horas, Lina casi no duerme por eso aprovechamos y, y la explotamos hasta estas horas de la noche así que eh, nos aprovechamos muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros por acompañarnos en Atumba Abierta, nos oímos nos escuchamos mañana en, los análisis, en el análisis en vivo a lo largo de la semana y en ocho días, el próximo martes un nuevo Atumba Abierta para seguir debatiendo y claro está eh, divirtiéndonos también con todos ustedes, la comunidad de ciclismo colombiano. Chao, chao.